0: Soir à tous les amis, bienvenue, bienvenue, bienvenue Plaisir, honneur, fierté, voilà entre autres ce qui m'anime au moment de prendre le micro pour cette nouvelle soirée sport avec vous chers auditeurs. Stranger Sports est déjà de retour pour un nouvel épisode. C'est le season final, hein, on peut dire ça comme ça, le dernier épisode de l'année avant de partir pour des vacances bien méritées pour la plupart d'entre nous. Euh, mais ce nouvel épisode, croyez-moi qu'il va vous faire kiffer. Vous connaissez notre incomparable style. Les meilleurs sont une nouvelle fois réunis pour vous faire vibrer. On ne les présente plus, mais je vais le faire quand même. On accueille donc Cindy. Bonsoir. On accueille Antoine. Bonsoir. Et on accueille Hugo. Bonsoir. Vous voyez, il y a du très beau monde. Euh, Le programme est véritablement exceptionnel hein, ce soir. On commencera évidemment par une revue de l'actualité, puis on se penchera plus en détail sur les news qui nous viennent euh, des circuits de moto avec Antoine. Et après ça, c'est Cindy qui, comme à son habitude, va nous emmener au bout du monde pour nous faire découvrir les spécialités sportives. Et cette fois, on se rendra en Océanie. Et c'est tout ce que je vous dirai pour l'instant, bande de petits curieux. Euh, Le mystère reste également entier autour du sujet de la chronique « Si, si, ça existe, des sports les plus improbables » que Hugo va nous présenter tout à l'heure. Tout à fait. Un mystère euh, épais. Et enfin, le rendez-vous qui commence à se faire un nom hein, dans le paysage radiophonique, on va pas se mentir. Le Stranger Quiz sera là également, en fin d'émission. Voilà ce qui vous attend, chers amis, et on commence cette riche euh, émission juste après ce morceau de Duran Duran, Hungry Like the Wolf. A tout de suite. Et maintenant que Duran Duran nous a bien échauffé, personnellement j'adore ce groupe, on peut se lancer sereinement pour euh, cette petite actualité. Et on commence avec la NBA qui qui s'apprête à livrer son verdict. A l'ouest, les Golden State Warriors finissent une nouvelle fois euh, champions de la conférence en ne laissant aucune chance à Portland, hein, les pauvres. Bousculés pendant le match 4, tout de même, hein, les Warriors se qualifient euh, pour la grande finale en écartant Portland, donc 4-0 sur euh, l'ensemble de la confrontation. Et ils seront opposés aux champions de l'Est, les Raptors de Toronto ou les Bucks de Milwaukee. C'est bien plus serré entre ces deux équipes. Toronto a égalisé à deux victoires partout hier soir. Mais Milwaukee aura l'occasion de repasser devant dans la nuit de jeudi à vendredi lors du match 5. Petit passage par euh, la glace du hockey à la demande d'Hugo et les championnats du monde. Eh oui. La phase de groupe s'est achevée récemment et outre la relégation de l'équipe de France après une défaite rocambolesque et incompréhensible face à la Grande-Bretagne alors qu'il menait 3-0, on note euh, quand même la qualification pour la phase finale de la Suisse qui affrontera les redoutables Canadiens en quart de finale. Une fois une grosse perf pour se qualifier. Mais on connaît hein, les ressources de cette équipe, c'est possible.
1: C'est possible, clairement. Ils
0: peuvent peuvent rééditer l'exploit des derniers championnats et atteindre euh, la finale peut-être. C'est tout ce qu'on souhaite. Tout ce qu'on souhaite. Clairement. Un mot sur le cyclisme et le giro. Les coureurs disputaient aujourd'hui la 11 e étape et celle-ci a vu Caleb Ewan s'imposer. L'Australien remporte là sa deuxième étape devant le français Arnaud Desmarres, qui s'empare néanmoins du maillot cyclamen du leader du classement par points, et aussi devant Pascal Ackermann. Au général, c'est un Italien qui mène le jeu en la personne de Conti, il conserve le maillot rose de leader devant Primoz Roglic, qui pointe à 1 minute 50. On l'avait cité dans les favoris du Giro à la dernière émission. Ouais. Euh, il déçoit un peu à 1 minute 50, il va falloir rattraper ça dans les épreuves de montagne qui, euh, qui approchent. Et ensuite, c'est tombé dans l'après-midi. Les épreuves de boxe auront bien lieu lors des JO de 2020 à Tokyo. Leur tenue avait été rendue incertaine à cause des problèmes de gouvernance que connaît la Fédération internationale de boxe. Mais le CIO qui s'est réuni à, à côté, à Lausanne, là, a décidé de maintenir les épreuves tout en suspendant la fédération. Voilà, donc il euh, y aura quand même des épreuves de boxe au JO, ce qui est une bonne nouvelle Tant mieux, ouais. pour les boxeurs amateurs, surtout parce que pour eux, les JO ça constitue vraiment une vitrine, euh, la seule vitrine qu'ils peuvent avoir vraiment à l'international. Et c'est l'occasion pour eux de lancer une éventuelle carrière en pro par la suite. On a vu avec Tony Yoka euh, après les JO de 2016. Mmh. Euh, pour le football, on peut suivre en ce moment la 35 e journée de Super League. Le coup d'envoi de toutes les rencontres a été donné à 20h. Et pour le moment, voici ce qui se passe. Donc Lucerne mène 3-0 sur sa pelouse face à Zurich. Euh, Lugano mène 1-0 sur la pelouse de Neuchâtel. Euh, le Grasshopper est mené 2-0 contre Sion. Thun et Ball pour l'instant se neutralisent 0-0. Et gall mène 2-0 devant les déjà champions Young Boys. Ouais,
1: mais c'est euh, quand même plutôt étonnant ça. Ouais,
0: c'est sûr, mais bon... il ah, y a euh... du relâchement, je pense. Il y a du relâchement, ouais, bah. Là, il reste deux, deux matchs, en comptant celui-ci. On, on joue à là, l'heure de jeu, yes. donc on fera peut-être un petit retour euh, fin d'émission pour... Euh, c'est, pour c'est, ouais. c'est qui, le, c'est qui les, les équipes du bas du classement c'est... c'est grasse au père qui a fini dernier. Ah, c'est mieux. Ah bah. Ouais, dernier, après Neuchâtel, neuvième, et Lucerne, huitième. Ah bah, ouais. Neuchâtel, voilà. <rire> voilà. c'est pas leur saison. Et en fait. on a hâte, évidemment, la saison prochaine, de voir Genève évoluer. C'est, c'est certain. Ah bah oui. Alors là,
1: je, je sugerais euh, beaucoup plus le foot, belle, bizarrement. Belle saison, puis <rire> un beau final. vous a joué de euh, commenter tout ça euh, sur ouais. France C'était ouais. ben, oui. Hugo en plus au match. Ouais, le match, match euh, servette euh, lausanne euh, le match pour la promotion, c'était vraiment une ambiance de fou et puis Belle ambiance. Vraiment sympa.
0: Voilà, on va maintenant passer au golf. On va revenir sur la victoire de Brooks Cupka à l'USPGA de Bethpage dans l'état de New York. Le golfeur américain s'est fait peur lors de la dernière journée. Il la commence avec pas moins de 7 coups d'avance, mais voit son ami Dustin DJ Johnson fondre sur lui. Finalement, il conservera sa première place et deux coups d'avance et remporte son quatrième grand Chelem ainsi que la place de numéro 1 mondial, qu'il ravit au même Dustin Johnson. Heureusement qu'ils sont amis parce que l'autre, il perd le, le tournoi de peu plus la place de numéro 1 mondial. Il pourrait, il pourrait l'avoir mauvaise. Je ne suis pas vous, mais moi, j'aime bien suivre le golf. Je trouve ça très apaisant. Non.
1: moi je suis pas le golf, mais mmh. je non moi que, non plus. C'est peu... enfin,
0: très beau, très esthétique. Moi personnellement, ça m'a jamais attiré. En ah fait. ouais.
2: Ah, je suis d'accord quand même qu'il y a une certaine grâce. Ah c'est grave. Ouais, je suis d'accord.
0: que dire c'est grave. C'est, c'est, c'est pas le sport <rire> le plus agressif on va dire. <rire> ouais. <rire> ouais, mais c'est, j'aime bien ce ces pelouses bien. Ah puis il n'y a pas de hein, dans le public. Ça change d'ambiance là. c'est sûr. Le tennis aussi pour ça, je trouve que y a. Un immense respect quand les joueurs jouent. Mmh, c'est ouais. c'est Généralement, C'est une tradition ouais. maintenant. Ouais. Puis là, bientôt, avec Roland-Garros, c'est, c'est peut-être la seule... Euh, ça va revenir le, le seul petit écart qui se permet. C'est le...
3: Allez,
0: <rire> <rire> Typique de Roland-Garros. Bref, voilà. Les supporters... Que Roland-Garros, plus... qui font un petit air espagnol, c'est quand même... Euh... Ça prouve quand même la la domination des Espagnols (rire) là-bas. Ouais, ouais, bah oui, surtout que là, Nadal euh, a gagné, s'est imposé à Rome. euh, Donc, euh, il il arrive lancé pour euh, Roland Garros. Euh, Voilà, donc maintenant, après le golf, le tennis, euh, retour au ballon rond, euh, celui du du football, évidemment. Le mois de juin approche et avec lui, la Coupe du Monde féminine du 7 juin au 7 juillet en France. Pas d'équipe suisse dans la compétition, malheureusement. Il un engouement euh, maximum, on l'espère, hein, de la part des fans, pour cet événement euh, que l'on espère être une réussite. Euh, on rappelle que les demi-finales et la finale se jouera dans le bel écrin du Groupama Stadium de Lyon. Donc une motivation supplémentaire pour les 7 joueuses lyonnaises de l'équipe de France. Tu vas aller voir ça ou bien euh, Je sais... Non, je pense pas, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Mais euh, je pense que ça, ça peut être sympa. Ouais. S'il y a beaucoup de monde. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait au... plutôt au Groupama Stadium plutôt qu'au Stade de France. Ouais. C'est pour pouvoir potentiellement plus remplir le stade. Ouais, non, c'est cool. Donc voilà, le, le, le fait que les, les, les derniers matchs se jouent à Lyon sera sûrement une motivation pour les, les joueuses de l'équipe de France lyonnaise qui viennent de remporter une quatrième Ligue des Champions consécutives, sixième en tour en écrasant le FC Barcelone, 4A en finale. J'ai, j'ai Belle
2: beaucoup, victoire. J'ai euh,
0: beaucoup apprécié ouais. ce match. Tu n'apprécies voilà, les... pas beaucoup Barcelone, c'est ça bon, C'est <rire> que j'apprécie Lyon, surtout. c'est que ah, c'est, c'est pour Je ça. suis <rire> euh, pas ultra, Lionel. mais voilà, quoi. <rire> donc voilà les Lyonnaises voudront emmener leur nation sur le toit du monde à domicile à n'en pas douter et chez les hommes en foot les finales de coupe d'Europe 100% anglaises ne sont pas encore jouées que les tractations d'intersaison battent déjà leur plein deux joueurs français font notamment les gros titres Antoine Griezmann et Kylian Mbappé le premier a déjà annoncé son départ de l'Atlético Madrid et devrait signer au FC Barcelone selon les rumeurs les plus persistantes néanmoins l'absence d'officialisation pour l'instant laisse la porte ouverte à un possible retournement de situation, c'est pas Quant à Mbappé, tout le monde semblait convaincu de son intention de rester au PSG, mais sa récente intervention lors des des trophées UNFP qui récompensent les meilleurs acteurs du football français a laissé pour le moins perplexe les observateurs. hein. Il a fait part de son envie de responsabilité au PSG ou ailleurs pour un nouveau projet. Ça a jeté un vent d'inquiétude parmi les fans parisiens et un vent d'espoir parmi ceux du Real Madrid, club présenté comme la priorité du génie français en cas de départ et dont l'entraîneur Zinedine Zidane n'a jamais caché Son intérêt pour son jeune compatriote qui qui lui fait office de successeur dans le cœur des Français, hein, un petit peu, au fur et à mesure des années, hein, le jeune Mbappé. Clairement. Voilà, et euh, devant le retour des rumeurs, un communiqué du PSG a tenté d'éteindre le feu en assurant que l'avenir du champion du monde était toujours à Paris.
1: Oui, 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 écoute.
0: (rire) Moi, honnêtement, je pense qu'il va rester. Je pense moi. que c'est un coup de pression sur ses dirigeants. Moi. Il est en train de négocier une prolongation peut-être. Ah moi je pense que c'est surtout un petit coup marketing. Voilà. Comme ouais, ça on en ça. parle, il y a un c'est peu. C'est ça. De presse. Ils aiment bien faire un peu de suspense. Parce que là, actuellement, pour pour les sans ça, c'était ah elle, elle, tout est sur Griezmann mm-hmm. qui peut aller au Barça et qui pourrait aller là-bas. D'ailleurs, je sais pas vous qui êtes plus foot que moi, qu'est-ce que vous en pensez qu'il aille au Barça Griezmann au Barça Ouais. En vrai... Posi- positif, négatif... Positif euh... à partir du fait qu'il partent de l'Atletico. Si, si tu quittes l'Atletico, va... c'est pour progresser dans un meilleur club. Ouais, Le Barça, c'est bien, même s'ils sont un peu à la peine en Coupe d'Europe ces dernières années. Après, il faudra que quelqu'un parte devant au Barça. Ouais. Parce que là, euh, sinon, il va y avoir embouteillage et... Euh... Ah, Messi mais mais <rire> Non, mais entre je pense que Coutinho peut partir. Ouais.
1: Non, ouais, c'est clair, il va y avoir du mouvement. En fait. Moi, je, je l'aurais cas, bien aimé
0: dans un club anglais, parce que... Mmh. Ouais. Mais ouais. c'est vrai qu'il n'aurait pas dans lequel et il n'aurait pas forcément sa place. C'est, je pense qu'il est, vraiment, déjà qu'il est vraiment amoureux du foot espagnol. Griezmann, il a baigné dedans depuis qu'il est, depuis qu'il est joueur. Donc euh, je pense que pour lui, pas encore la priorité de partir du foot, et, du foot espagnol. Il est à
1: moitié espagnol aussi, non mmh.
0: Ouais, ouais. Bah, il arrive à 13 ans à la Real Sociedad. Ouais. Donc euh, ça compte. Mais euh, moi, en tout cas, je serai les autres clubs européens. Je, ferai le, je passerai l'accélérateur pour Coutinho. Parce que c'est potentiellement lui qui fera les frais du, de l'arrivée de, de Griezmann, mmh. ou alors Suarez qui arrive peut-être dans une fin de cycle à Barcelone. En tout cas, pour moi, c'est les deux les plus en danger euh, dans mmh. la rotation. Mais euh, j'ai entendu dire que les fans du Barça, eux, étaient, complète, étaient pas, pas chauds de, de voir arriver Griezmann. Alors je me, me suis demandé à bah, quel moment tu es pas content de voir Griezmann arriver oh, bah dans bah ton club. Bah ouais. Je pense que c'est de l'avoir vu très long pendant un moment contre une, contre une équipe assez forte mmh. adverse Ils sont sont un petit peu quand même euh, présomptueux tu, hein, les fans du Barça. Tu vois parsa, c'est hein. comme c'est comme les fans les fans de l'OM qui qui euh, supportent pas le fait que bah tu un de leurs euh, anciens joueurs qui quitte leur euh, truc et puis qui ensuite gagne Contre leur équipe. Ouais, euh, mais là, Griezmann n'a voilà. jamais joué au Barça. Mais voilà, là, là mais je pense que c'est, c'est la même chose. Si tu te dis, bah, pendant longtemps, j'ai perdu contre ce joueur, celui qui mettait le plus de buts contre moi, mmh. contre mon équipe que je, que je supporte, ouais. de l'avoir dans mon équipe, ok, ouais, ça fait quelque chose qu'elle est forte, mais euh, d'avoir eu, on va dire, tu développes un peu cette haine de l'adversaire. C'est... C'est, je mets des grosses guillemets à ça, euh, où tu te dis, ah bah merde, non, quand même, pas lui dans mon équipe qui a toujours été ma favorite, quoi. Et puis, ah, pas lui que j'ai appris plus ou moins à dire, ah, oh, mais oh, il joue, mais quel connard, il va encore nous mettre des buts, tu vois. Okay, C'est je un vois peu... Ce moi, j'ai, j'ai, j'ai vu ça avec euh, d'autres trucs où tu te dis, euh, bah, les, les gens, quand ils ont vu Alonso qui partait chez, euh, chez Ferrari, il y en a beaucoup qui ont crié, beaucoup de puristes de Ferrari, on dit, oh, c'est, c'est la fin de Ferrari, euh, Alonso c'est l'ennemi, euh, mm-hmm. parce que pendant longtemps, Alonso, effectivement, il était dans les bonnes équipes qui étaient contre Ferrari, soit Renault, soit McLaren. Et ensuite, bah, il a été chez Ferrari, il a été chez Ferrari. Il n'a pas eu de succès, mais il aurait pu. Il n'était jamais très loin. Ouais, clairement. Bah, du coup, de ce point de vue-là, moi, pour revenir à Griezmann, je pense que c'est plutôt bien pour lui d'aller au Barça parce que c'est un challenge. Il va devoir s'imposer. Il va devoir Exactement. gagner la, le cœur des supporters. Ouais. Et je pense que c'est... C'est, c'est quand même pour le Barça une, une bonne recrue puisque là, il ne faut pas se le cacher, il cherche à regagner avec des champions depuis 2015. Ouais. Ils n'y arrivent pas, surtout, on a vu le fiasco de cette année contre Liverpool. Euh, Griezmann peut être une arme supplémentaire. Oh, voilà. Euh, et les autres dossiers chauds du Mercato euh, concernent euh, le Belge et des Nazars, le Néerlandais Matisse de Ligt et un autre Français, Paul Pogba. C'est pour le Belge que le suspens est le plus faible. Euh, son départ de Chelsea est acté, tout comme sa signature au Real Madrid. Ouais. L'officialisation devrait attendre la finale de l'Europa League, qu'il joue avec son club de Chelsea. Les coups durs pour les blues qui sont interdits de recrutement par la FIFA et qui ne pourront donc pas remplacer le prodige belge. Mathis de Liercht fait lui rêver tous les plus grands d'Europe. Le jeune défenseur de 19 ans seulement impressionne par son caractère, sa puissance, sa sérénité et de nombreuses autres qualités qui font de lui peut-être le plus grand espoir à son poste. Et Sa magnifique saison avec l'Ajax Amsterdam a fini de le faire grimper sa cote. Concernant sa destination, certains l'envoient également à Barcelone où il pourrait rejoindre son compatriote, ami et coéquipier de cette saison à l'Ajax, Frankie De Jong. Ça pourrait renouveler la doublette néerlandaise. Moi, j'aimerais bien, j'adore ces joueurs, j'ai beaucoup apprécié cette saison à l'Ajax. Donc, ce serait cool de les voir réunis à Barcelone. D'ailleurs, il a été vu et pris en photo avec De Jong à Barcelone Oh, ça, c'est typique. Vraiment... un ouais. paradis non, <rire> C'est vraiment. <rire> de ce côté-là, le, les, les, les footus se rapprochent vraiment des fans euh, des magazines People. Euh, ah, il je... a été vu avec un euh, Parce que le foot, étant donné. Il que... s'est abonné à un ouais, Clairement. Instagram,
1: c'est mais... ça, c'est ça. <rire> clairement. Puis, ça, puis au ça, final, c'est... dans la moitié des cas, il n'y a rien qui se fait. Puis après, tu entends ouais. sex...
0: <rire> la sextape de Valbuena. C'est Tu vois, finalement, en fait, c'est un monde People. <rire> ah, mais c'est. C'est incroyable. Et enfin, Paul Pogba, le français, lui, est resté flou quant à son avenir après la saison mi-temps de son club de Manchester United. Malgré l'officialisation de la prolongation d'Ole Gunnar Solskjær sur le banc des Red Devils, le capitaine mancunien pourrait être, tôt... pourrait être tenté par une autre aventure. Le Real lui fait notamment les yeux doux, et une offensive du PSG dans le dossier reste probable. Affaire à suivre, et ça ne bouge pas que sur les terrains. Les bancs euh, des grands euh, clubs sont également très agités, hein. en, partie, en premier lieu celui de la Juve, Massimiliano Allegri a annoncé son départ et les tractations autour de son successeur ont aussitôt commencé. Alors un retour d'Antonio Conte, le Paris-José Mourinho, Wenger, Ancelotti qui aurait été proposé par Ronaldo. Non, pour moi, Conte devrait aller pour l'équipe d'Italie. Il a tellement bien fait avec et l'Italie, ils, sont tellement, ils ont tellement été mmh. pas bons entre deux après lui. Si, enfin, dans l'esprit d'un d'un supporter italien je pense que Conte c'est un peu celui qui a les mains magiques pour, les, pour la, la sélection à pour tous, la là. sélection du coup et Donc, du coup euh... à la juve moi, je- moi Mourinho euh... ouais Mourinho ouais. pourquoi Mourinho, pas Mourinho je hein, le verrais ouais. bien à la juve quand même ouais. en tout cas ça pourrait être en tout cas c'est tout ce que c- dans ça serait idéal pour ouais, moi il- c'est comme ça il va vouloir lui aller dans un grand club qui a les moyens de gagner de se payer Mourinho et puis qui a des qui des joueurs de qualité hein, ouais voilà ouais. puis il-, il retrouverait du coup Ronaldo après avoir entraîné le Real ça pourrait être intéressant. Franchement... Wenger, moins probable quand même Wenger, ouais, ouais, j'allais dire, non. un peu moins probable. Il a l'air parti pour au moins quelques années de retraite, si je ouais. la retraite complète. Sur un banc, peut-être en tant que directeur sportif, quelque ouais. part, je ne sais pas. Ouais. Voilà, Ancelotti a l'air plutôt euh, parti pour rester à Naples. Donc euh, Mourinho euh, serait le mmh. plus probable. Ouais. Pourquoi pas Voilà, À moins que la vieille dame euh, fasse appel au futur ex-entraîneur lyonnais Bruno Genesio. Tu ne croirais pas <rire> <rire> D'emmener cette équipe au sommet européen. C'est évidemment une plaisanterie évidemment, hein, à destination après, hein. des fans lyonnais qui seront en rire. Euh, les fans qui célèbrent <rire> d'ailleurs le retour euh, au club de leur légende brésilienne Juninho, le maître incontesté des francs revient en tant que directeur sportif, bien décidé à faire passer un cap au club du Rhône avec lequel il a remporté de nombreux titres dans les années 2000, dont 7 de titres de champion de France. Je vous le dis directement, c'est mon héros et je suis aux anges qui reviennent à l'Olympique lyonnais. On peut comprendre. J'ai trop hâte que la saison prochaine commence. Bon alors les amis euh, est-ce que euh, je voulais vous poser la question si vous allez suivre euh, la Coupe du Monde Féminine Pas du tout pour moi. Pas du mmh. tout Je n'ai jamais été très, très foot. Euh, mmh. Et étant donné que je, le, 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 l'aspect féminin, je ne l'ai jamais approché. Alors, ça pourrait être une première fois, pourquoi pas. Mais c'est pas quelque chose qui est dans mes priorités. On va dire ça comme ça. Oh, je vais regarder, je pense. Mon, au moins, l'équipe de France, quoi.
1: Ouais, moi, c'est pas impossible que je regarde aussi. Bon, comme t'as dit, il a pas la Suisse, mais ouais. après, euh, si je tombe une fois sur un match, euh, c'est clair que c'est pas le même niveau de jeu que les hommes, mais c'est toujours non, intéressant c'est sûr, de, c'est de regarder, quoi.
0: Mais au moins, je trouve que l'état d'esprit est quand même plus l'état d'esprit euh, est là, plus faire ouais. plus faire place, je trouve. Ouais. Ouais. Euh, et puis voilà, c'est toujours bien. Euh... Ouais, c'est, c'est toujours c'est...
2: intéressant de regarder. Ouais, regarder hein. puis, il faut faut soutenir ces événements. Il faut
0: encourager aussi. ça. Et il, y a ouais. des na- et il y a des nations qu'on entend moins, enfin qu'on entend moins parler dans les événements masculins. Oui, c'est qui, vrai. Qui réussissent super bien ah, dans c'est le États-Unis, les États-Unis, ouais. les États-Unis ouais. typiquement ouais, le Japon, le Canada, je crois ouais. aussi. Le Canada... Ils avaient accueilli la Coupe du Monde ouais, euh, il y a ouais, 4 ouais. ans. Je crois qu'ils n'étaient pas trop mal. Mmh. Bon, après, il y a l'Allemagne qui est très bon mais aussi chez les hommes. Puis la France, hein, franchement, la France, ils, font, euh, ils sont à domicile, ils peuvent... Euh on peut aller au bout hein, avec les lyonnaises euh, avec les lyonnaises puis les parisiennes aussi ouais. qui, sont, qui sont très fortes
2: moi je pense que si je tombe par hasard une fois sur un match à la télé je regarde ouais, je ouais. vais pas exprès allumer la télé bah, pour, pour coup, ça mais je si tu sais je sais
0: pas dessus. comment ça se passe les droits télé en suisse peut-être sur eurosport euh, je ne crois j'imagine. pas qu'on
1: ait la, la coupe du monde féminine vu qu'il n'y a pas l'équipe nationale mais euh... en tout cas les
0: droits vu qu'ils sont bien moins élevés que pour euh, la coupe du monde masculine, ouais. par exemple ouais. euh, je pense que ça doit être sur potentiellement sur une euh, une chaîne euh, gratuite possible de toute façon ça va pouvoir se trouver TV8, etc. Ouais, mais... <rire> faut soutenir, faut soutenir. Bon euh, voilà pour cette actu, euh, d'habitude je ne demande pas de glisser un mot sur les sports mécaniques mais cette fois je ne l'ai pas fait, bien vu fidèles observateurs de l'émission, mmh. la raison est toute simple c'est qu'on a avec nous un spécialiste, vous l'avez remarqué il n'a pas manqué de faire un parallèle entre Griezmann et la Formule 1, et en la personne d'Antoine évidemment, et après un peu de musique, euh, celui-ci va nous conter les fabuleuses aventures des motards, A tout de suite on s'écoute Blink 182, euh, Wishing Well c'est ça
4: Fréquence banane.
0: C'est nous de retour sur Stranger Sports. Euh, on reste dans l'actu, mais je laisse la main directement à Antoine, notre spécialiste automoto, qui nous parle aujourd'hui de l'actualité de roues. À toi, Antoine. Et donc, nous allons parler de la Moto GP qui, ce week-end, euh, avait le, la, sa cinquième sa manche au Circuit du Mans. Donc euh, c'est un circuit mythique, circuit des célèbres 24 heures auto comme moto. Euh, donc il y avait un show assez incroyable parce que c'est un circuit très rapide. Mais euh, avec des... Enfin c'est un circuit qui est appelé stop and go, c'est-à-dire que vous avez des longues lignes droites, et des gros virages bien serrés, donc avec des gros freinages, des... Plein d'endroits pour se dépasser, en gros, si vous voulez. Euh, le show était été mis dans les trois catégories, car il y a trois catégories. Euh, je vous les explique très vite, comme ça, ça vous aidera un petit peu à comprendre euh, oui, parfait. Comment, comment c'est le moto GP. Donc, la première catégorie qui est à courir le dimanche, c'est la Moto 3. Euh, quand c'est des circuits en Europe, c'est souvent à 11h. Il y a 29 pilotes qui participent, qui ont entre 16 et 22, 23 ans pour les plus âgés. Euh, à cet âge-là, on commence vraiment à être vieux, parce que c'est des, c'est des motos de 250 cm/3 monocylindres. Donc c'est, une, si vous voulez, c'est un peu une moto de permis provisoire en quelque sorte. Euh, ça a de la pêche quand même. Hein. Ils arrivent à monter à des 250, 260 km/h. avais dit que c'était la, la, la dernière fois. tu avais dit que c'était une catégorie qui était très intéressante parce que tout le monde se bat pour la gagner. Exact. En fait, c'est euh, comme je, il y a 29 pilotes et sur les 29 pilotes, il n'y a que deux constructeurs qui, ont, qui participent à, à, qui donnent des motos là-dedans. C'est KTM et Honda. Et les, le niveau est, c'est vraiment le talent et la hargne. Quoi. Tout le monde a une moto qui est plus ou moins la même chose. Ah. Euh, certains, certaines ont une meilleure accélération, d'autres une meilleure passe- vitesse de passage en, en, dans les courbes. C'est juste ça la différence qu'il y a d'une marque à l'autre. Mais le show est vraiment là. Euh, ils se battent avec des... Je vous dirai plus de détails sur le résumé de la course. Mais en gros, il y a souvent une dizaine de pilotes qui se battent dans un groupe de tête. Donc, mmh. où on se dit « je suis dixième pendant un tour, je suis premier au tour d'après ». Ça dépend du circuit, mais c'est vraiment intéressant. La deuxième catégorie, euh, c'est l'intermédiaire, c'est celle de la Moto2, qui est composée de 32 pilotes. Euh, Si jamais pour Moto2 comme pour Moto3, c'est un peu euh, suivant le nombre de teams et les gens qui sont prêts à payer pour mettre des pilotes. Alors que la toute dernière, euh, c'est MotoGP, il y a 24 pilotes et ça, c'est obligatoire. La Dorna euh, a dit qu'il n'y a que 24 pilotes à chaque fois. Et dans ces 24 pilotes, il doit y avoir tant de motos d'usine, donc officielles, et ensuite des motos qui sont appelées satellites, c'est-à-dire qui, qui viennent de teams privées. Donc pour Moto2, donc 32 pilotes qui sont, pour le plus jeune, qui a 17 ans, et le plus vieux, qui a 32 ans, en la personne du, de l'italien Simone Corsi, euh, qui a fait une très belle course d'ailleurs ce week-end, qui est malheureusement tombé à, à une dizaine de tours avant la fin. Euh, ils conduisent des motos de 765 cm3, 3 cylindres. Donc c'est un ça quoi reste, euh, Moteur Triumph, tous le même moteur C'est juste le châssis et le talent du pilote Qui fait la différence Ce qui est très intéressant euh, L'année passée, ils, ont, ils avaient un autre type de moteur Qui était plus petit, 600 cm3 Le moteur Honda Et là, cette année, ils se font vraiment plaisir euh, les, les vitesses euh, de pointe Approchent le 300 km heure C'est vraiment, vraiment fou Et on peut voir euh, plus, Comparé à la Moto3 Il y a vraiment un groupe qui se détachent. Il y a vraiment, on va dire, une.. Un top 5, un top 7 de pilotes qui, qui sont vraiment au-dessus du lot, mais qui ont. Suivant les courses, il y a quand même, on va dire, 10 pilotes qui peuvent se battre pour la victoire et qui. Ah Suivant, suivant comment ça se passe, il bah, y en a un qui, sur la fin, on ne sait pas pourquoi, il a mieux économisé ses pneus ou tout un coup, il trouve un rythme et il remonte sur euh, le groupe de tête et ce genre de choses. Donc il ah, y a toujours veux... des belles batailles. Tu
2: veux dire que jusqu'au dernier moment, il y a du suspense Toujours, changer, toujours quoi. avec la moto.
0: Euh, c'est ça qui est génial. Mais ce ne sera pas forcément des gros groupes comme pour la moto 3, ce sera plutôt, on va dire, euh, un pilote qui remonte un par un les autres ou un petit groupe de 2-3 qui se battent pour une certaine position. C'est beaucoup moins groupé. Euh, Et la troisième catégorie, donc MotoGP, euh, le plus jeune pilote euh, à 20 ans, c'est Fabio Quartararo, un français incroyable, bourré de talent. Et le plus âgé, Bah, c'est Valentino Rossi, 40 ans cette année et toujours, toujours, toujours la pêche. Vous allez le voir dans le résumé de la course que je vous parle. Il pilote des des motos 4 cylindres de 1000 cm3. C'est des, grosses, des gros sportifs bien vitaminés Qui atteignent entre 350 et même plus la, la vitesse maximum C'est une Ducati qui a fait une pointe à 369,75 km h wow.
4: Je vais des... vous dire sur des c'est, voilà. ouais. Sachez <rire> c'est que la, la, à peu ah, près,
0: c'est à peu près Un peu moins d'une paume de main qui touche le sol ah ouais. c'est, c'est ça qui est en contact avec le sol Et c'est des missiles quoi Enfin faut vous dire que vous trouverez jamais ça sur la route parce que ce sont des, des, c'est, des un, c'est, c'est des fusées et puis c'est, c'est des prototypes qui ne vont jamais rouler sur la route. Mais la dernière, un modèle, enfin Ducati s'est inspiré de leur euh, modèle MotoGP pour sortir leur euh, un modèle route qui a déjà pas mal de gueule. Donc euh, pour ceux qui aiment s'amuser en moto sur des circuits s'il vous plaît parce que c'est là où vous pouvez tomber sans danger. <rire> Je sais pas ce que... enfin...
2: Et encore. <rire> ouais,
0: ouais, voilà. Et encore, là, ce week-end, on en a un qui est, enfin, ce week-end, bah, justement, on va parler assez ah, parler de la technique. Euh, on va parler un peu de, du Grand Prix de ce week-end. Ah, oui. Donc, ce dimanche et même tout ce week-end de qualification, euh, il faisait très gris. On a eu de la pluie pendant les, les séances de qualification le samedi, mais c'est le dimanche, il faisait 16 degrés, nuageux, donc pas énormément de grosses températures, ce qui fait que les pneus, on va dire, ils ont une mo- moins bonne adhérence. Euh, et il y a eu énormément de chutes dans les trois courses, un total de 30 chutes, 7 pour le MotoGP, 11 pour le Moto2, 12 pour le Moto3 et dans ces, ces chutes là on a eu quelques pilotes qui sont partis malheureusement en civière euh, dont un qui s'est déboîté l'épaule soi disant et se tenait la main en tout cas quand, il s'est fait, quand les, euh, les commissaires de course sont venus vers, euh, le recueillir et prendre sa moto complètement détruite. Euh, je vous en dirai un peu plus. Donc, on va commencer avec la course Moto3, enfin. Euh, donc, euh, après, donc on a vu une immense bataille vraiment, vraiment tout du long avec des prétendants au, t- au championnat qui sont tombés dans cette bataille. Il euh, y avait entre 3 et 8 pilotes qui se tiraient la bourre pour finir devant les autres pendant toute la course. C'était vraiment, vraiment cool. Et c'est finalement l'Écossais John McPhee, enfin... Il roule sous drapeau anglais, met son casque à le drapeau de l'Écosse, car l'Écosse n'est pas reconnue en moto comme un pays à part. Euh, et il, a, il était parti en pole position, donc euh, tout devant tous les autres, et il a fini premier devant l'Italien Lorenzo Dalla Porta et l'Espagnol Aaron Canet. Euh, ce dernier, il a pris, grâce à cette troisième position, la place du leader de championnat, au championnat, devant ce même Lorenzo Dalla Porta. Ça montre à quel point ces deux pilotes sont déjà bien, ont déjà fait des bonnes courses souvent, on va dire, dans, dans le haut du classement. Euh, il n'y a pas un nom très espagnol. Aaron permettre. Canet Ouais, c'est, c'est vrai. Mais quand vous l'entendez parler, les euh, euh, interviews sont toutes en anglais, euh, juste avant de monter sur le podium. Et c'est très, très drôle parce ah ouais. qu'on entend soit un accent italien, soit un accent parfois japonais pour certains pilotes. Euh, c'est très, très drôle parce qu'il y a très peu de, enfin, il y a très peu de pilotes anglais, ou australiens zéro pilote américain, je crois que s'il si, y en a un mais il est très, il n'est pas son niveau n'est pas, euh, euh, au, n'est pas celui qui est attendu pour atteindre des podiums mais bon euh, ça, c'est, ça c'est en moto 2 mais donc euh, l'italien Nicolo Antonelli euh, est 3 sur ce, ce classement du championnat provisoire pour l'instant Donc que, c'est que la 5 course le, le tableau est très très serré combien de courses en tout sur une saison 19, donc il reste encore 14 courses euh, faut vous dire un quart, que un quart du parcours. voilà, faut vous dire qu'en plus de ça il va y avoir dans 2-3 cours dans je crois, non, peut-être 5 Grands Prix il y, a la, il y a la pause estivale et normalement ça finit début octobre ouais ça, dit, ça finit fin, non, fin octobre c'est la fin de la saison qui se fait à comme chaque année à Valence Grand Prix de Valence, très beau circuit assez court mais où il y a toujours plein de surprises et où souvent c'est ce qui est le plus intéressant parfois beaucoup pour le Moto3 euh, il faut attendre jusqu'à ce Grand Prix-là pour que on sache qui va ah, porter oui. la couronne de champion du monde. Alors que pour les autres catégories, Moto2, l'année passée, c'était ça a été deux, Prix à, deux ou trois grands Prix avant la fin. Et pour MotoGP, ça a été cinq grands Prix avant la fin pour vous dire à quel point, certaines fois, il y a juste un pilote qui est au-dessus des autres. Parce qu'il a la bonne moto, il a le talent ouais. et les deux ensemble, c'est... Pff, C'est Marc Marquez, hein, j'imagine que vous l'avez deviné. C'est le baby alien, comme certains (rire) l'appellent. Mais bon, passons maintenant à la Moto2. Moto2, où on peut trouver euh, deux Suisses, dont l'ancien champion de 125 cm3, qui est l'ancienne catégorie Moto3, mais qui a été remplacée par Moto3 maintenant, qui s'appelle Tom Lutty, ou Tom Tom pour les intimes, pour ceux qui regardent les courses. Euh, Il est actuellement deuxième au championnat, et il partait deuxième... Euh, de, de, sur la grille de départ, derrière, euh, derrière Jorge Navarro, un espagnol, très, un jeune espagnol, bourré de talent aussi. Euh, malheureusement, il a dû avoir un mauvais feeling ou une mauvaise, sa moto moins bien réglée que les autres, car il a fini seulement sixième avec beaucoup de peine. Euh, on l'a vu, enfin pour avoir vu la course en direct, on le voyait un peu dégringoler le classement et tu te dis, en un tour, perdre 4 positions, ça fait, ça fait toujours un coup au moral et voilà je, j'attends, course, j'attends voilà mondes. voilà. Son, son, justement le premier au championnat Lorenzo Baldassari euh, italien aussi bourré de talent qui est premier du classement a, est tombé très très lourdement c'est lui dont je vous parlais qui s'est, ah. qui s'est potentiellement déboîté l'épaule ah ouais. il a fait un eyesight c'est à dire que la roue arrière va beaucoup plus vite que la roue avant et vous avez un effet où vous êtes, où vous êtes un peu chasse, chassé et vous êtes envoyé propulsé dans les airs de votre moto et souvent en fait les pilotes vont vouloir garder les mains sur le guidon pour, con- pour garder justement le moteur allumé et toujours donner un petit peu de gaz mmh. malheureusement en faisant ça je crois qu'il s'est déboîté l'épaule c'est, ce qui, c'est les suppositions de, et les informations que j'ai pu lire actuellement sur internet il n'y a pas eu de vrai euh, enfin je sais juste qu'il a, il a, il a été directement que... emmené à l'hôpital Voilà, il n'y a, vra- a eu aucune euh, 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 conférence de presse de la part de son team pour dire ce qui s'est réellement passé mais bon, au final, c'est le Alex Marquez, petit frère du célèbre Marc Marquez, qui a remporté la course avec une jolie avance devant deux de ses compatriotes, Jorge Navarro, qui partait de la pole et Augusto Fernandez, qui a eu une course, mais incroyable, ces deux-là, ils se sont tirés la bourre tout le long, quand un allait, arrivait à, à se détacher chez l'autre, il faisait quelques erreurs, un freinage un peu trop tardif, euh, je, vais, je vais faire un petit tour dans le bac avec, où il y a le gravier, et hop, je repars derrière l'autre, et encore une fois de la bataille. C'était vraiment magnifique. Le deuxième Suisse, qui s'appelle Dominique Egerter, il n'a pas pu finir la course car, tenez-vous bien, dans le dernier virage, quatre vi- quatre vira- dans le dernier tour, 4 virages avant la fin, panne d'essence.
4: C'est, ouais, cool, c'est beau, ça. Ça. Ce qui est, Ce
0: qui est vraiment, vraiment dommage car avec son team MV Agusta, qui est une marque à part, mais qui, pour, qui a créé un châssis pour la, la catégorie euh, Moto2, moto même si tout le monde a le même... Euh, donc, y a pas leur, ils ont pas leur moteur. C'est le moteur triomphe. Ouais. Mais voilà, ils ont juste créé pour dire... Voilà, on revient à la compétition. Ça fait depuis les années 70 que MV Agusta avait quitté la compétition. Dites-vous, quand c'est, c'est la, même, c'est la marque qui a le, historiquement le plus de victoires avec le grand Giacomo Agostini, qui est celui qui a le plus de titres en, euh, de toute l'histoire et le plus de victoires de toute l'histoire. Je crois qu'il a 222 victoires, précisément. Eh ben, malheureusement ils, ils jouent, c'est, pas, c'est une moto qui est en développement vous, Dites-vous ça Donc c'est pas une moto pour jouer la gagne C'est pas en enlevant de l'essence Qu'on va être plus rapide Enfin C'est, c'est le but d'enlever de l'essence C'est d'être plus rapide Mais quand on joue des, un top 15 hein, Ce qu'il faut savoir C'est que le, le 15, la 15 e position Importe un point Là il était 13 e Et ouais je sais pas Dans le dernier tour On a vu sa frustration Il a tapé sur sa moto bah ouais, et, euh, et il montrait le réservoir aux caméras Avec un peu d'ironie et voilà, donc euh, juste pour vous, juste vous dire euh, très vite fait la, le système de points, en MotoGP le premier gagne 25 points, le deuxième 20, le troisième 18 et le quatrième 12 Et à partir de là c'est de 12 à 1 jusqu'à la 15 e position ouais. euh, Ce qui donne quand même, on va dire, un top 5 Si on vise toujours des top 5, on peut, tout, on peut être tout au long de la, de la saison, on est prêt au dents au titre euh, Top 3 c'est quand même vraiment bien Et ça montre que si, on va dire, là, il y a bah, Baldassari qui est toujours leader du, champion, euh, du championnat, toujours devant Thomas Lutti, il a 7 points de, d'avance sur lui. Mais il faut se dire qu'il a fait trois victoires, trois chutes. Euh, non, trois victoires et, et 2 chutes sur les 5 manches qui se sont passées pour l'instant. Donc c'est quand, même un, c'est quand même un truc qu'on se dit, voilà, le gars, il est premier, il a pu tomber deux fois et tous les autres, ils ont marqué à chaque fois des points. Et pourtant, ils sont, ça se tient... Le, le championnat, il y a comment on va dire, il y a vraiment on va dire, les, le top 10 qui peut jouer la gagne, la, la couronne. Après ça, il quand même trop de, ils ont trop de retard. Quand on a déjà une quarantaine de points de retard sur le premier, bah avoir une dizaine de concurrents en, en course pour la gagne, c'est quand même intéressant pour la C'est très intéressant, On très à la fond, a Beaucoup de sport et beaucoup de disciplines ou de catégories où tu vois un, voire deux qui donnent. Voilà, la, la Formule 1 par exemple la cette année, 1, on voit qu'il même y a les, 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 les deux, les deux, Macla- les deux Mercedes qui sont au-dessus ouais du lot. Voilà. Il y a eu d'autres années où il y avait des pilotes qui étaient réellement au-dessus du lot et à partir de cinq courses on se disait ils étaient déjà intouchables. Là c'est quand même très serré, surtout que dites-vous que la moto c'est moi c'est ce qui me c'est ce qui me passionne pour la moto. C'est euh, avant le premier avant le dernier virage, même si on veut faire un peu le, le cocorico ouh, 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 j'ai gagné, on peut toujours tomber dans le dernier virage. Mmh. Euh, on peut toujours commettre une erreur. Moi j'ai vu des courses incroyables où. Euh, un, Johan Zarco, le jeune français, quand il était très très jeune, il y a eu une course où euh, l'avant-dernier virage, il se retourne pour faire un pied de nez, euh, pour faire un petit « blablabla » à celui qui était derrière lui, qui était son adversaire pour le championnat du monde. Et à cause de ça, comme il n'est pas resté, on va dire, en position de recherche de vitesse, et que l'autre, oui… Il a pu le dépasser juste avant la ligne d'arrivée et on se dit mais quel con. j'avais vu cette course. Mais voilà mais que les quel con... pour perdre comme ça. Ah, et, c'est incroyable. Et, et il faut c'est exactement comme les courses euh, on va dire de d'athlétisme tant qu'on n'a pas passé la ligne d'arrivée on ne relâche pas son effort. Certains pilotes peuvent se permettre quand on a je sais pas 5 secondes deux secondes d'avance c'est énorme euh, deux secondes d'avance c'est un ou deux virages d'avance c'est, c'est quand même en moto c'est beaucoup. Euh, et bien à ce moment-là, oui, on peut se permettre de peut-être lâcher les mains du guidon, faire ouais j'ai gagné en levant les bras, ou se taper un wheeling pour se la péter et avoir la foule qui l'acclame, parce que c'est toujours cool de pour passer la photo, la, photo. De... Pour la photo. Voilà, la photo finish sur, le, sur la ligne d'arrivée avec un wheeling. Ah, quand ouais, voilà. C'est quand même beau. Mais voilà, euh, on va passer maintenant à la MotoGP. MotoGP, j'en ai parlé avant, Marc Marquez, le roi, le phénomène. Qui a gagné, encore une fois, partie de la pole position, victoire, week-end, on va dire en quelque sorte parfait pour lui et sa Honda accro. Repsol du team HRC. HRC qui est en fait euh, juste le, la partie racing de, de Honda, si jamais. Euh, donc derrière lui, on se trouvait comme sur la grille de départ et après en course, les trois Ducati de Andrea Dovizosio, de Danilo Petrucci et Jack Miller, qui est un de mes petits favoris, je dois le préciser. Euh, un Australien un peu taré qui n'a pas la langue dans sa poche pendant les interviews qui dit ce qu'il pense et c'est très très rigolo parfois. Ce genre ah, <rire> ça fait du bien Ça, ça, ça a l'air d'être, euh, d'être typique des Australiens parce que ah, euh, ouais. Ricardo en F1 il a un peu Exact c'est, 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 c'est un peu le Ricardo. <rire> Moi, j'ai, j'aime beaucoup Ricardo. Mais il est très très drôle. Euh, il est beaucoup beaucoup aussi... On va dire aussi beaucoup d'humour et de... Euh, il, 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 il se prend il se prend pas il se prend pas il se prend pas trop haut, ou quand il se prend haut c'est, c'est vraiment pour rigoler mmh. derrière eux il y avait l'immense et talentueux Valentino Rossi qui a eu énormément de peine sur sa Yamaha à tenir le rythme mais qui sur la fin de course a remonté parce qu'il avait reçu, comme toujours Rossi c'est le meilleur en fin de course car il sait mieux je pense que tout le monde gardait ses pneus bon l'expérience, le... l'expérience exactement l'expérience. bon le championnat et eh ben deux pilotes se démarquent Marc Marquez bien sûr et Dovisosio qui a cinq petites longueurs derrière lui après on a Alex Rins et Andrea euh, et Valentino Rossi qui eux sont à une vingtaine de points de, de Marquez c'est, c'est rattrapable bah, une chute euh, voilà une chute un qui, de a plus a plus plus, chuté, qui a déjà chuté qui ouais, a déjà chuté en plus cette saison à lui, la troisième course à Austin lui, lui aussi est très irrégulier des fois il est en il fait c'est quelqu'un qui tombe tons, quoi. ouais mais en fait le problème de marquer enfin le problème je sais pas si c'est un problème c'est quelqu'un qui tombe beaucoup mais pendant les périodes d'essai il va chercher toujours la limite et en course il tombe très, très rare qui tombe ah, parce oui. qu'il a déjà testé cette limite mmh, pendant les essais je... moi la seule le seul petit bémol que je veux dire, je vais voir à cette technique, parce que c'est, c'est réellement une, te, une c'est technique un de travail. Montée, c'est, non, c'est dangereux pour lui. Ouais. Euh, l'année passée, la fin du championnat, il l'a gagné. Mais les courses, euh, il les avait. Il avait vraiment de la peine, parce qu'il avait, il avait une, une épaule qui faisait que de se déboîter à chaque fois. Et dernière course, il est tombé. Elle s'est redéboîté cette épaule, alors c'est la troisième fois de la saison. Et pendant... Steve, pendant cet hiver, avant sa préparation, il a dû faire une opération pour que sa, son épaule ne, se, ne puisse plus se déboîter mmh. car elle avait vraiment ce réflexe de « Ah, à peine une chute, quelque chose de très léger, ça ressort » et il avait appris à se la remettre lui-même, chose horrible yeah, de chaud, voir hein. quelqu'un qui met son bras en l'air et qui fait ah! « ca Même s'il y a le casque, je peux vous dire qu'on entend le cri à travers le casque et même si la caméra est loin et on n'entend pas forcément les sons parce qu'il y a d'autres motos qui passent à côté… Ça se sent qu'il a eu. Et voilà. À bon, tout point de vue. il reste 14 courses. Ce championnat est toujours quand même très ouvert. Petite mention spéciale pour quelques pilotes. Le jeune Johan Mir qui est un rookie incroyable de cette année. Qui est Karel Abraham, un, un Tchèque, qui sont tombés tous les deux lors du tour de chauffe. Donc juste avant le départ, euh, il y a eu. Ils sont. On ne sait pas pourquoi ils ont eu une perte d'adhérence dans le deuxième virage et ils sont tombés tous les deux. Eux-mêmes ne se l'expliquent pas. J'ai lu des interviews, ils ne se l'expliquent pas. Le, leur ingénieur ne l'explique pas. On ne sait pas. Et je pense que c'est vraiment, leurs pneus n'étaient pas encore assez chauffés. Ouais, ils ont fait un freinage un peu trop fort. Et ils sont tombés l'un après l'autre au même endroit. Ouais, bah arrive, Donc euh, hein. moi, au début, j'ai juste je me suis dit, s'il y a peut-être une tache de graisse. Ouais, c'est la moto, piste qui a un problème. Qui, qui a peut-être fuité d'une moto. Ou... Mais rien de, rien de tout cela. puisque Erreur d'inattention. Voilà, c'est erreur d'inattention. Juste... On n'est pas encore chaud. On n'est pas encore dans sa course. Et voilà surtout, surtout qu'ils s'étaient très mal qualifiés tous les deux donc ils étaient en bas de classement donc voilà mais c'était on pas a... leur week-end. c'était pas leur week-end
2: ça revient aussi à quelque chose que je pensais tout à l'heure quand tu nous parlais de Tom Lutty et de sa descente assez rapide on disait que pour être un champion, il y a le talent qui compte, il y a la qualité de la moto, etc. Mais il y a aussi quelque chose d'important qu'on oublie souvent chez les grands sportifs, c'est le mental, la psychologie.
0: Mental, le travail, c'est... Ah ouais, ça, ça. Parce qu'il faut Mais supporter au, la pression, il faut savoir enfin, gérer le stress et, et, et tout, et c'est, et c'est très important. Aussi, hein. et, je pense, et je pense que c'est ça. Et je pense que le, là, en tout cas pour Abraham, qui est, depuis le début de l'année joue des fins de classement, ça peut se comprendre. Je mire c'était juste cette course-là où il n'a pas eu un week-end en qualification qui était excellent, ouais, etc. Ouais. Bon, mention honorable, on va dire, hein, à Paul Espergaro. Euh, L'Espagnol a amené sa KTM à la sixième place. Meilleure course, meilleure position euh, pour la KTM depuis son arrivée euh, il y a trois ans maintenant euh, en, en compétition. Donc, c'est une moto qui est toujours en développement. C'est son meilleur classement sur une course sec. Et c'est super cool. Euh, ensuite, sinon, on a le français Johan Zarco qui a fini 13e, avec... qui est comme qui est pied et qui a... qui a. C'était très frustrant, on l'a vu très frustré. Et sinon, Fabio Quartarao, j'en parlais avant, qui lui a fait une magnifique remontée depuis la 12e place pour finir. Euh, non, il est parti 12e, il a eu quelques problèmes au départ et il a fini finalement 8e avec des temps qui étaient de top 5, donc vraiment, vraiment très bien. Donc c'est, à peu, c'est tout pour euh, ce résumé de, du GP. J'espère que j'ai pu... Vous avez pu y a entendre des choses à dire. Il y a, y a ouais, des choses à dire et j'espère que... Ouais, c'est passionnant. Euh, c'est voilà, c'est j'espère que en vous, en ma passion a, a pu se transmettre, à, a pu s'entendre. En tout cas, le, euh, j'espère que... Ça vous a intéressé ça, ça. ça vous a titillé à regarder ces courses Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez Ouais, bah ouais, ah, toutes ouais. les anecdotes ouais. que tu as citées là. Moi, je voilà. ça m'arrive un peu de regarder, de suivre un petit peu les résultats euh, des grands, des enfin, de Rossi, Marquez, les Français, j'essaie de suivre un petit peu. Et moi, ouais. ça me
2: rappelle euh, mon papa les dimanches à la maison qui regarde. Bah justement, euh, les moi, circus. c'est une
0: tradition avec <rire> mon papa. <rire> voilà. On je trouve ça, ça excellent. Je regarde la moto ça. depuis que je suis tout petit avec lui et c'est très... Moi, je j'ai, j'ai peut-être, suis peut-être un peu plus fondu que lui maintenant à, à regarder des anecdotes, comment les développements des motos, ce genre de choses. Mais bon, quoi qu'il en soit, dans deux semaines, c'est la prochaine course au circuit de Mugello en Italie. Ce je circuit, vous je vous en avais parlé, si la parlé à, de, la à la dernière émission, une ligne droite de presque 2 km. Ou en général, le, celui qui, surtout pour la catégorie Moto 3, celui qui s'il y a des groupes parfois de 16 pilotes qui se battent pour la première place, ça, et ça, celui c'est qui bien. est 16 au s'il est très bon en freinage et qu'il a la chance avec l'aspiration peut se retrouver premier au freinage du premier virage, après magnifique. cette ligne droite, c'est le show, c'est un, un chaud des, pour moi c'est un des plus beaux circuits euh, au niveau des dépassements pour ça euh, aussi après parce que moi m- mon équipe préférée ma moto préférée c'est Ducati pour le MotoGP et on va pas se mentir les c'est eux qui ont un, un, un meilleur euh, avantage vu ouais, qu'ils euh... ont la meilleure vitesse de pointe et une accélération de bâtard il faut le dire comme ça <rire> euh, bah, si les... quoi qu'il en soit <rire> si les, les révisions de dernière minute euh, me le permettent j'irai peut-être jeter un coup d'œil ah, moi je vrai, serais bah, content pareil, d'avoir fini déjà mes examens à ce moment là bah, ah, j'aurais sera temps, fini le 31 dit. et oui <rire> j'ai fini le 31, 31 mais
3: exact il m'en
0: restera un Et ça sera donc euh, le samedi 2 juin J'espère que J'espère que ça vous a donné envie d'aller voir ceci les, les courses Surtout Moto3 c'est très très cool à regarder Il y a du fight On est Si on prend à cœur un pilote il peut, ça peut être, On peut passer par tous les états euh, Il y a Énormément de jeunes talents Et tout ce que je peux vous dire bah, C'est à la à ah, dans, ah, dans deux semaines de pour, de de semaine. pour le résumé de la prochaine plaisir. course. Bah oui. <rire> voilà. Bon, bah, on a vu vraiment cet actu-moto en long, en large, en travers. Ça fait plaisir, mais je voulais quand même finir avec une euh, pensée pour euh, une légende du sport qui nous a quitté euh, lundi. Évidemment, Niki Lauda, pilote autrichien de F1, décédé à l'âge de 70 ans. Triple champion du monde, sa légende... Euh, tenait également de son effroyable accident en 76 à Nürburgring, mmh. dont il avait réchappé miraculeusement, puis était revenu dans un temps record à la compétition. Enfin, c'était magnifique, en et aussi très connu pour sa célèbre rivalité avec le Britannique James Hunt. Le tout pas dans le magnifique film Rush, je sais pas si vous l'avez vu, oui. je l'ai vu et ouais. c'est un bon film. Ouais, je suis d'accord, très bon film. Même ouais. à, très, après, très je pense qu'il y a toujours, euh... je pense que c'est comme pour les films biopics, il y a toujours des gens qui vont dire oh, mais c'est pas comme la réalité. Oui, mais moi, les... j'ai adoré parce ça... qu'il y a du suspense, il y a une histoire et mmh. elle est bien
1: racontée. Oui, ouais, il y y a est prenant, ce L'histoire film. de fond, c'est la même chose. Enfin, ouais. c'est vraiment en tout cas, moi, c'est comme ça que
0: j'ai connu le personnage de Niki Lauda et bon,
1: après, on
0: faire qui on veut entre le mode de, de vie de Jameson et de Lauda mais en tout cas là on peut que saluer vraiment le, per- le, le parcours ouais, qu'il est personne. le parcours et puis enfin combattant puisqu'il a légué au sport finalement ouais. cet esprit mmh. de, en, j- encore jusqu'à l'année passée jusqu'à l'année passée il était dans les paddocks de Formule 1 ouais. pour coacher les pilotes de Mercedes euh, parce que pour lui, pour lui c'était le, important que les pilotes aient un coach juste mental d'expérience qui leur parle voilà Là, maintenant, tu es en train de gagner, euh, tu es premier du championnat, il y a de la pression, mais il ne faut pas en avoir. Ouais. F- c'est toujours bien d'avoir, un, on va dire, un grand qui vient Je pense de que niveau expérience, il n'y avait pas mieux que lui. Mais... Ouais, ah vraiment, ouais. Ouais, puis il a tout vu. Franchement, pour relativiser, il doit être là. Euh, pour La voilà, préparation mentale, ça doit être super. Et, ré- et, gra- et grâce à lui, enfin, ça a inspiré je crois, les, l'équipe Renault qui a maintenant Alain Prost, je crois, comme coach aussi pour leurs pilotes, ils ont pris ouais. le... Ah, ils ont pris le même... Ouais, la en, game, ouais. en référence à Nickelodeon ouais. qui faisait ça, donc c'est quand même incroyable. Ouais. Quand mm-hmm. Et voilà, donc c'était pour ça, à l'heure, à l'heure de, de la culture de l'instant, on va dire, dans les, les sports d'aujourd'hui, ouais. euh, là, on peut vraiment saluer une légende de la F1 et du sport qui a traversé euh, le temps, euh, vraiment. Traverser c'est le, c'est le pelé de la Formule 1, hein, d'une le certaine palais, manière. enfin au niveau au niveau réputation qu'il a hein, si jamais ouais je pense Pour moi, c'est... ouais oh, il y avait quand même Senna aussi hein. il y avait Sen... oui il y avait Senna mais il y a, il y a eu beaucoup de bo... on, va mentir, on va pas se mentir va pas se mentir les accidents les, toute l'histoire autour fait que c'est, voilà, pas, forcé, c'est ça. pas seulement c'est ça. c'est presque moins son ces trois championnats du monde remportés que ça quoi c'est ça c'est ça qui a fait fait que fait c'est ça la ténace. ouais c'est le fait qu'il, revenu, revenu, ouais. qu'il soit tenace ouais, ouais. franchement ça. ça paraît incroyable dans le film il revient en... En courte saison, et pourtant c'est vraiment arrivé. Et, et pour, pour jouer des places devant, c'est ouais, ça, ouais. c'est pas ouais, un, voilà. un petit et puis, challenge Et pas dans les choux niveau euh, classement mmh. à ce moment-là, ouais. enfin, c'est incroyable quoi. Donc voilà, euh, petit hommage à notre, à notre euh, humble niveau, à cette légende qui est Niki Loda. Mmh. Voilà, donc sur ce, on va se passer une euh, musique de XXXTentation, et on revient juste après avec promis des sujets plus réjouissants que... Euh, des, des hommages à, à des légendes qui nous quittent. Et en l'occurrence, un nouvel opus de C'est arrivé loin de chez vous avec Cindy. A tout de suite. Fréquence
3: banane.
5: What you Afraid to let go. Uh, You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try.
0: Voilà pour Stranger Sports. Les vacances approchent et vous ne savez pas où partir. Vous aimez le sport et découvrir de nouveaux horizons Alors ne cherchez plus et suivez Cindy dans cette arrivée loin de chez vous et laissez-vous porter par le plus beau des guides, le sport. Cindy, après cette promo, c'est au moins le monde entier qui t'écoute. Alors à toi de jouer.
2: Oui, alors aujourd'hui, nous allons parler de Boomerang.
3: scooby La pente est rouge Préférés sont sur Boomerang, la chaîne des stars du dessin animé. Non. Je sens des booms des bandes, agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à s'aimer comme des dingues, comme de fous alliés. Non plus.
2: Fly, fly, then a Can you catch that ah, là on y est. Alors je vais d'abord vous raconter son histoire, puis nous verrons où l'on peut s'en procurer, sa fabrication, et nous aurons plein d'infos complémentaires intéressantes, ainsi que des extraits d'une interview du champion Olivier Chelma. Vous êtes prêts
1: C'est pas prêt, allons-y. plus que jamais.
2: Cool. Alors le boomerang représente les aborigènes qui l'ont utilisé depuis qu'ils ont prospéré sur le continent australien. L'objet joue un rôle clé dans la mythologie aborigène, contenu en tant que, connu pardon, en tant que The Dreaming. Le mythe rapporte que les collines, vallées et rivières du paysage ont été façonnées par le lancer du boomerang lors de la chasse. On trouve des preuves de l'utilisation du boomerang en Australie grâce à des peintures rupestres, vieilles de 20 000 ans. Et bien que nous associons son origine à l'Australie, surtout parce que les commerçants de ce pays ont su le mettre en avant, il y a des preuves historiques d'utilisation du boomerang aussi en Inde, aux USA, en Égypte et en Europe durant l'âge de pierre. Mais l'objet s'est développé comme puissant symbole international de l'Australie. D'où vient son nom Est-ce que vous avez une idée
0: euh, Je dirais que c'est une erreur de traduction. Non. Non, donc ça, ça je ai aucune idée. Autre idée euh, Moi, je ne vois pas. Moi, je peux. Aucune idée, dis-nous tout. Alors c'est l'étymologie « boule, lance »« rang »« revient
2: » Ah, tu te rapproches là ah. L'origine Alors l'origine est disputée, mais il semblerait que le mot « boomerang » soit une adaptation du mot «» utilisé dans un vieux dialecte aborigène. Leur taille peut varier de 10 cm à 1,80 m. 80. On utilisait principalement les boomerangs comme outils de chasse pour faucher les proies à des distances atteignant même 100 mètres. Mais les aborigènes les utilisaient aussi pour creuser dans la terre Allumer un feu, effrayer les oiseaux, se distraire, comme arme de combat, ou même en tant qu'instrument de musique lors de cérémonies. Il y a donc une large variété de boomerangs due à la grande diversité culturelle du continent australien, plus de 200 nations indigènes y ont prospéré, et aux multiples usages que les tribus en faisaient. Nous, par exemple, nous connaissons le boomerang symétrique, qui revient au lancer. Eh bien, ce type-là revient au lanceur, surtout parce qu'il a les ailes incurvées, comme on dit dans le jargon tandis que les boomerangs les plus symétriques, les plus plats et plus lourds, ne reviennent pas au lancer. C'est donc ce dernier type qui était utilisé lors de la chasse. Aujourd'hui, symbole du sport australien, la façon la plus commune de l'utiliser est pour s'amuser ou comme sport de compétition. Selon Olivier Tchelma, champion du monde en 2016, dont on entendra un bout d'interview tout à l'heure, vous, tr- vous pouvez trouver un boomerang dans des grandes surfaces ou les magasins de sport. Mais cherchez toutefois la qualité car il paraît que 95% des boomerangs fabriqués de façon industrielle ne reviennent pas. Selon le même site internet, ne vous faites pas avoir, les vrais boomerangs nommés Returning Boomerang ne se retrouvent pas en grande surface, mais seulement chez des artisans qui les façonnent eux-mêmes.
3: Mais attention, le vrai boomerang le boomerang authentique, pas celui qu'on trouve dans les bazars pour touristes de Sydney et de Canberra. Le, le boomerang primitif, celui qui armait les fiers guerriers australiens depuis la nuit des temps. Ce boomerang-là a une dynamique, un mouvement dans l'espace quand il est bien lancé, que je qualifierais de, de miraculeux. Je peux vous dire décapiter un kangourou à 50 mètres
2: alors j'ai aussi recherché comment fabriquer son propre boomerang, et je pense que la difficulté est dans la précision, mais au niveau des outils nécessaires, c'est assez basique. Une scie à bande, une lime électrique, un dremel pour poncer les angles, et du papier de verre pour la finition. Sans oublier un masque et des lunettes de protection. Alors qui serait prêt à créer un boomerang cet été L'essayer, et nous en reparler à la rentrée.
1: J'ai pas l'âme d'un bricoleur euh... non plus malheureusement, mais... mm-hmm.
0: Moi, c'est une question de volonté. <rire> <Il> <rire> je pense a l'air que peine. j'arriverai à le faire, mais... Après, je... c'est juste que j'en vois pas l'utilité. Mais après, ce... 1m80, t'as dit avant, pour euh... un taille de boomerang. Ouais. Tu tues un éléphant avec ça. <rire> ouais, mais c'est super, super surprenant. J'ai tiqué sur ce chiffre aussi, mais sur 95% des boomerangs qui sont... Pas des pas boomerangs au sens où on l'entend, quand même. Ils reviennent pas, quoi.
3: Ça reviennent pas... Pas, ouais. <rire> Quelle ça. arnaque Ouais. Ouais, j'avoue, bah bien après
2: euh, bon c'est un site internet qui disait ça est- ce que c'est vraiment une info euh, avérée je ne sais pas
1: rester hein. un certain nombre de La qui question puis, euh...
0: qui se pose évidemment euh, à tous les français tous les suisses ou les francophones qui nous écoutent à quel moment ça devient un sport là ah,
2: ah bah on va en, on va en parler un ah, peu plus là allons-y. ça va okay. se spécialiser un peu là surtout avec l'interview euh, du j'imagine, champion j'imagine. on va voir tout ça ok alors euh, <rire> où j'en étais je suis perdu du coup. Euh... Ok, c'est bon. Alors, ensuite, j'ai écouté l'interview, justement. Leçon de Boomerang avec Olivier Shelmar, le champion cité tout à l'heure. On y apprend des choses que désormais vous connaissez, et d'autres que vous ne savez peut-être pas. Alors, petite question. Où et de quand date le plus vieux Boomerang retrouvé Si vous avez une idée...
0: Je, euh, pense que c'est bah très, je pense très que, très que c'est un petit piège il ne doit pas venir d'Australie parce que t'as ouais, vu qu'il pareil avait, il y pareil je le sens aussi à l'âge de Pierre euh, en Amérique du Nord bien vu bah je dirais du coup moi Amérique du Nord ouais d'à
1: peu euh, de 1000 euh, euh, même plus vieux je pense moins 3000 moins 6000, 6000 ça.
2: ah vous pouvez y aller encore hein, okay, encore euh, plus vieux Moins 23 000 ans ah ouais, putain. et a Pardon. été retrouvé en Pologne. En Pologne <rire> voilà. Donc, Rien à voir. Quoi, euh... En Pologne. Cela dit, on en a aussi retrouvé dans une tombe de tout Toutankhamon, ainsi qu'aux États-Unis. Mais ce sont les Aborigènes qui ont conservé cette tradition le plus longtemps dans leur tribu. Donc il y a eu des boomerangs sur de nombreux territoires. Mais en Europe, nous attribuons son origine à l'Australie, car c'est de là que nous a été rapporté le premier boomerang par le capitaine Cook. Durant cette interview, on apprend que le plus souvent, les boomerangs sont faits de bois d'acacia et d'eucalyptus. Mais aujourd'hui, on les fabrique dans de mu- multiples matériaux, en mousse par exemple. J'ai vu d'ailleurs lors de l'interview euh, Olivier Chelma qui avait un boomerang en mousse. Ça fonctionnait, le lancer, il revenait. Donc, okay. En tout cas, pour celui-ci, ça marche.
0: Ouais, enfin, il revenait dans la main d'Olivier Chelma, dans notre main à nous. Euh...
2: C'est vrai <rire> que c'est... <rire> ça peut être autre chose. <rire> bon, toi, il te faudrait un boomerang magique ou quoi enfin...
0: bah, Je sais pas, mais bon... Je pense qu'il faut ouais, de l'entraînement. je pense qu'il faut Une
2: technique aussi, euh... enfin, on verra tout ça, justement, euh, grâce à cette interview. Euh... Alors, un type de boomerang assez utilisé de nos jours, en compétition notamment, est le boomerang tripal trois branches. Il est intéressant de savoir que les boomerangs de compétition sont tous fabriqués manuellement. Toutefois, surtout pour les compétiteurs, on essaye de les copier au cas où l'un viendrait à casser et était exceptionnel. En parlant de compétition, j'ai appris qu'il existe plusieurs catégories, comme pour la moto. Par exemple des épreuves de vitesse, de distance, de précision et même de rattrapage acrobatique. Vous retrouverez... Ah ouais, carrément. Vous retrouverez toutes les catégories lors de l'interview. On va l'entendre dans quelques secondes. De manière générale, le boomerang doit aller à une portée minimum de 20 mètres, sachant qu'il est possible d'aller jusqu'à 50 mètres dans certains types d'épreuves. Pour les épreuves de précision, il y a des cercles concentriques de 2, 4, 6, 8 et 10 mètres pour valider la précision de retour. Concernant les épreuves de distance, on mesure évidemment le lancer qui va le plus loin avant que l'objet revienne au lanceur. Et le record du monde dans cette catégorie est obtenu par un Suisse. Et devinez quelle est cette distance
1: Là, de nouveau, je sens que c'est énorme.
0: Euh, ouais. Moi, je dirais. Allez, 80 mètres. Ouais, plus, ouais. moi, je pense que plus, c'est plus euh, ouais,
2: 250 plus. mètres. Euh, presque! 238 mètres. Oh. Oh.
0: Bravo!
1: Ah ouais! Mais ça mon ouais. dans l'œil!
4: <rire> en tout cas, la vitesse. Ah, il en faut un hein, euh... terrain
2: dégagé! Euh,
1: ouais,
0: c'est
2: vrai! Ouais, exactement. Et pour les épreuves de vitesse, justement, les compétiteurs doivent effectuer 5 lancers le plus vite possible. Les boomerangs partent à plus de 100 km/h et reviennent à plus de 40 km/h dans la main de rattrapage, ce qui oblige le lanceur à porter un gant. Il faut savoir qu'on peut diminuer la vitesse du boomerang sur la fin, selon sa construction. S'il y a des trous, cela diminuera sa vitesse d'arrivée. Dans ce type d'épreuve, les professionnels ont leur boomerang qui ralentit sur les deux derniers mètres, ce qui leur permet de mieux le rattraper pour le relancer au plus vite. Et par rapport à l'épreuve acrobatique, on peut rattraper le boomerang avec les pieds par exemple. Il y a différents rattrapages codifiés, dans un ordre précis.
0: Avec les dents aussi
2: <rire> Essaye on va, C'est l'arrêt à 100, 100 km h on va voir <rire> ce qui se
3: passe. Ouais. <rire> Défayé <rire>
2: Alors, bon, je vous propose d'écouter une partie de l'interview d'Olivier Chelma. On verra s'il si, euh, oisate ou pas, s'il si a fait euh, cette acrobatie. Alors voici un extrait. On
6: revient à la compétition, parce que je ne sais pas si je dis, vous êtes prof d'éducation physique euh, donc, c'est un sport, mais pas professionnel, c'est-à-dire qu'on n'en vit non, pas. Non. Ça veut dire qu'il faut trouver un petit peu de temps, ce que vous avez oui. réussi à faire. Euh, vous êtes champion d'Europe, donc c'était en 2015, champion du monde à, en 2016. Alors, vous avez dit en Aussie Round, c'est ça Aussi c'est Australie, l'abréviation, hein, oui. semble-t-il. Ce sont six épreuves, mais de malades. Alors, il y a six épreuves, il y a ce qu'on appelle l'épreuve de précision, l'épreuve de vitesse, d'endurance, d'Aussie Round, ou dit de championnat général, de rattrapage acrobatique et de MTA. Donc ouais. ça fait six épreuves qui sont réparties sur les épreuves individuelles sur deux jours. Et en championnat du monde, on a aussi des épreuves collectives, donc des épreuves par équipe qui sont sur trois jours. Globalement, on est sur euh, la compétition pour une dizaine de jours. Et c'est vrai que c'est très, très éprouvant.
2: Alors, j'ai une petite question pour vous, encore. Est-ce une discipline qui mérite son nom de discipline sportive Que met elle à contribution, selon vous
0: bon bah, euh, C'est clair, coordination... Euh même. Bah, bah, il, oui. faut, il faut de la tactique un peu dans ton esprit, de te dire comment je vais tirer mon truc, t'as besoin d'un mouvement précis. Bah oui, t'as, besoin, tu, t'as, tu vois, t'as y a un effort exemple physique euh... de, pouvoir, de pouvoir tirer à, à 100 km h Le aussi. lancer
1: de poids, par exemple, c'est aux Jeux Olympiques, c'est aussi un truc que tu lances, enfin je veux dire, c'est pas spécialement...
0: Ouais. Puis là, au niveau technique, il y a vraiment des choses à apprendre. Hein. Bah c'est qu'il ouais, le, le rattrapage, le rattrapage
1: doit être aussi hyper technique. Ouais, c'est sûr. C'est tu sûr. dois le
0: rattraper peut-être d'une manière, enfin, je sais pas, comme, ouais. euh, comme ouais. un frisbee un peu, en tapant dessus avec, de... avec les deux mains. Et puis là, avait des sport d'équipe, donc... Euh, c'est clairement un sport. Il hein. y, avait, y, avait y avait des épreuves par équipe, donc euh, j'imagine que ça met à contribution aussi euh, des... Euh, des tactiques, des, des pas des tactiques, voilà, ouais. des, des stratégies. Euh, ouais, non, c'est, c'est un sport à part entière.
6: Hein. Mmh.
2: Très bien. Alors maintenant, écoutons ce qu'un champion en dit.
6: Contrairement à ce qu'on peut imaginer, parce qu'on se dit c'est un jeu, on ne on pense pas euh, euh, justement à un sport. Quelle qualité physique notamment, est-ce que ça, ça nécessite Alors il y a une qualité physique, c'est déjà la mise en œuvre du lancer, Donc il faut être capable de projeter, de propulser un engin qui fait plus ou moins de poids en fonction de la, la discipline qu'on va, euh, qu'on va euh, pratiquer. Et euh, également, il faut être... Très, euh, avoir une qualité de, d'analyse de l'aérologie. Parce que là, lancer dans un studio avec un petit boomerang en mousse, c'est relativement simple. Mmh. Mais la grosse difficulté à l'extérieur, c'est que les conditions atmosphériques sont aléatoires. Ah oui, le vent change. Il arme. faut toujours avoir un petit peu une canne avant qui vous permet de savoir quelle est la direction du vent. Il faut s'orienter correctement par rapport à celui-ci. Et si le vent tourne, c'est relativement compliqué. Si le vent monte ou descend, c'est relativement compliqué. En fait, ça devient simple à partir du moment où le vent il est unidirectionnel, avec une, une force qui est toujours constante. Là, c'est assez simple de s'adapter. Sinon, la grosse quali- qualité d'un lanceur, ouais. c'est de s'adapter à ces conditions aérologiques qui sont euh, caractérisées par leur variabilité. Il ouais, faut être capable d'analyser ouais. plein de choses. Alors, vous
2: n'aviez pas pensé à tout, mais quand même, vous aviez trouvé pas mal de choses. Hein. Enfin, bravo Ouais. Avant
6: c'est
2: de pas se pas quitter, combat. juste une petite recommandation. Faites attention, n'allez pas vous assommer avec votre boomerang, sans quoi vous pourriez être invité à un certain dîner.
3: Quel problème monsieur Bichot, je serai avec vous mercredi sauf si à après
6: Allô Il a une belle tête de vainqueur. Non, t'inquiète pas si je peux pas ce soir, je te l'amène la semaine prochaine. Salut. Cultissime.
1: C'était donc ça la petite référence de Et fin. Et voilà. Oui. Magnifique. <rire> Super.
2: Bon bah c'est tout pour le boomerang, j'espère que ça vous a plu. C'était
1: excellent. On a Franchement incroyable. J'ai beaucoup aimé.
0: J'ai ça beaucoup aurait aimé. pu être un, t- un de ces sports que un peu bizarre et incongru que Hugo pourrait nous <rire> aurait ah pu nous parler.
1: Cindy a très bien pris la relève. <rire> ah merci. C'est...
2: Ah au cas où ça vous intéresse, ils tu en vendent vol... chez Decathlon. Hein. Petite pub pour Decathlon. Des <rire> <rire> si vous voulez vous amuser dans les parcs. Si ils euh, pas, ça, ça sert à rien. Euh, faut, tester. Faut, tester. faut tester. J'ai pas testé encore, faut tester. C'est le risque. Hein, mais... Il faut, faut vivre dangereusement. Voilà, c'est ça. Peut-être le 5%.
4: Avec les dents. <rire>
0: ce c'est
4: ce qu'on retient. Non, on Ah celui
2: en mousse, c'est bon, tu peux t'amuser
4: là.
0: Ok, bon, euh, les amis, nouvelle pause musicale, on revient avec euh, Hugo et la chronique euh, Si, si, ça existe, et tout de suite, Donc on s'écoute euh, une musique euh, boomerang, voilà, le groupe qui s'appelle Boomerang. Ouais,
2: l'artiste s'appelle Boomerang.
0: L'artiste, c'est un artiste, ouais, ouais. ok. Et voilà, c'est euh, pas enfin, le chanteur.
3: Fréquence banane. I'm back upon my feet The harder you fall down The stronger you Come back later Man I feel like an army And I've only just begun I've only just begun Change me, but what's the point if I'm not me? Yeah, I'm alone when I hit the lights alone with someone else And I've only just begun And I've only just begun
0: C'était Smash into Pieces de Boomerang. Et maintenant, euh, on va amener un peu de scientificité euh, dans cette émission, puisque d'après une étude extrêmement non-officielle, euh, les gens nous écoutent pour découvrir la face cachée de la planète sport. Et en cela, je pense pouvoir dire que nous sommes de bons explorateurs. Mais de quoi allons-nous parler ce soir
2: Même nous ça ne savons pas, les animateurs voilà. On, okay. va, on va juste question, essayer question, peut-être question. de vous
0: mettre sur la piste. C'est parti, Indice Chez Vous, Stranger Things et Le Monde à l'envers on cherche top un sport, dérivé d'un autre qui lui est olympique depuis 1920 et plus de 1,6 million de licenciés dans le monde en 2013. Je le pratique sur une surface aquatique portée à une température inférieure à 0 degré dans les conditions normales de température et de pression. Je dérive de mon sport de base en le pratiquant en miroir par rapport à lui. Je suis, je suis... Le curling Hugo
1: Et non
2: euh, Les le... amis... Attends, attends, le... comment les ça se s'appelle seveu...
0: la danse Il va nous dévoiler la réponse.
2: Ok,
1: d'accord. Ce soir, c'est le cinquième et dernier épisode de l'année... 5 épisodes, c'est peut-être pas beaucoup, mais pourtant on a déjà de l'année découvert l'année scolaire, hein de ah, l'année quand scolaire. même. On a découvert déjà tellement de choses, tellement de sports lointains, extrêmes, insolites, innovants. Rappelez-vous, on a débattu sur le e-sport, on a rigolé en parlant de Quidditch ou en jouant au Stranger Quiz On a voyagé en évoquant les sumo au Japon, la folie du cricket en Inde, la pratique du boomerang en Australie à l'instant okay, On nostalgie. s'est plongé dans l'univers du fitness en réalité virtuelle, on s'est passionné pour les aventures du grimpeur Alain Rambert ouais. On est allé dans les airs avec la Wingsuit, sur la glace avec le short track, on a galopé à d'autres cheval en bois avec le hobby on On a dévalé les pistes inclinées à 98% avec le ski vitesse et tant d'autres choses Tout ça c'était bien, mais franchement on n'avait encore rien vu ce dont je vais vous parler ce soir dépasse l'entendement. J'ai, J'ai des frissons. C'est un sport à la fois marrant et risqué, insolite et extrême, curieux et dangereux. Vous connaissiez le hockey sur glace, laissez-moi vous présenter le hockey sous glace.
5: Ah oui Sous glace Ah oui, 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 oui. Ah oui ah,
1: j'entendais, Je m'attendais à un surgazon. <rire> C'est un peu trop connu encore. <rire>
0: Voilà pourquoi je dérive de mon sport de base en me pratiquant en miroir par rapport à celui-ci. Excellent oh oh Incroyable. Mais
2: quel écrivain Alors, J'y vas-y Hugo. Hugo
1: L'indice Stranger Things et le monde à l'envers. Vous l'aviez un chez vous, c'est parti Hugo Alors, franchement, c'est un sacré défi d'expliquer le principe de ce sport à la radio tellement c'est bizarre, mais je vais essayer de faire simple. C'est du hockey qui se joue dans un lac gelé, pas dessous mais dedans, sous la glace. Les joueurs sont en apnée avec des combinaisons, des masques et des palmes. Ils sont équipés d'une crosse avec laquelle ils se disputent un puck, donc euh, du coup, comme dans le hockey classique. Sauf que là, le puck, bah, il est à l'envers parce qu'il flotte, donc il remonte à la surface et il va se coller à la glace <rire> par dessous. Vous voyez le truc Ouais, ils ont la tête en bas, on ouais. dirait. Ouais, exactement. Oh, tellement et du coup, fou. les joueurs nagent sur le dos et leur surface de jeu sur laquelle ils vont essayer de guider le puck, se faire des passes et tout, c'est le dessous de la glace. Et l'objectif, c'est de marquer dans des buts qui sont fixés eux aussi sous la glace à l'envers.
0: C'est les Russes qui ont inventé
1: ça C'est les Autrichiens. Eh ben, justement, c'est un délire de, de fou qui a été inventé il y a 15 ans par Christian Redel, un plongeur autrichien, du coup, qui voulait, selon ses propres termes, reprendre les sensations du hockey afin d'en faire un sport extrême pour les plongeurs. Et c'est comme ça qu'est né le hockey sous glace. Le premier match officiel a eu lieu en 2005. Il opposait l'équipe d'Allemagne à l'équipe d'Autriche, qui était composée notamment de Christian Redel, l'inventeur du hockey sous glace. Et ça s'est terminé sur un joli score 8 à 8. La première compétition internationale a eu lieu deux ans plus tard sur le lac, ou plutôt sous le lac de ah oui. Weissensee en Autriche, <rire> avec la participation de huit pays. Le plus dur, d'après le créateur du sport lui-même, ça a été de trouver des joueurs pour cette compétition, parce qu'évidemment, ah oui. on ne peut pas prendre des joueurs de hockey euh, ordinaires. Hein. Il faut des plongeurs professionnels et surtout des plongeurs qui maîtrisent l'apnée, parce que les joueurs ne sont pas équipés de réservoirs d'oxygène quand ils sont sous la glace, donc ils doivent suspendre leur respiration. Mais pas pendant toute la durée du match. Heureusement, ils peuvent régulièrement remonter à la surface pour respirer grâce à des trous qui ont été découpés euh, dans la glace. Mais voilà, ça demande quand même beaucoup d'entraînement et ça reste très dangereux si on n'est pas pro. Bon, une fois qu'on a réussi à réunir des joueurs, on peut y aller. Mais comment ça se passe exactement une partie de hockey sous glace il y a deux équipes composées de deux joueurs chacun qui s'affrontent pendant trois périodes de 10 minutes. Le matériel, c'est le même qu'au hockey standard, donc il y a des crosses et un puck, mais ils doivent être assez légers pour pas couler, c'est important, parce que si un joueur perd sa crosse, par exemple, il n'aura pas besoin d'aller la chercher au fond du lac, elle va rester à la surface comme le puck sous la glace. Du coup.
2: Tout est pensé.
1: Tout est pensé. Et dans cette surface de glace, comme je l'ai dit avant, il y a des trous qui sont découpés pour que les joueurs puissent entrer dans l'eau et venir reprendre leur souffle ensuite. Il faut savoir que le jeu peut être assez physique et agressif, donc les joueurs ont besoin d'air assez souvent. Et quand il y en a un qui va reprendre son souffle à la surface pendant quelques minutes, c'est un coéquipier qui plonge pour le remplacer euh, dans le match. Comme dans tout sport, il y a aussi des arbitres qui comptent les buts, qui signalent les fautes, etc. Mais au hockey sous glace, ils ont une autre fonction supplémentaire et plutôt importante, puisqu'ils sont chargés de contrôler que tout se passe bien au niveau de la sécurité et de la santé des joueurs. Contrairement à eux, d'ailleurs, ils sont équipés avec des bonbonnes d'oxygène, donc ils peuvent rester euh, sous l'eau pendant tout le long du match et intervenir en cas d'urgence. Il peut y avoir des urgences parce que c'est quand même un sport extrême dans des conditions extrêmes. La partie se déroule dans une eau à 2 degrés environ et la température de l'air, elle est à moins 5, donc c'est plutôt glacial. Les joueurs ont des combinaisons qui les réchauffent plus ou moins, mais quand même, faut le dire franchement, faut pas avoir peur de geler les couilles pour aller là-bas hein parce que ça dure <rire> euh,
2: ça dure combien de temps une partie 3 fois 10 minutes ok d'accord
1: vous êtes frileux ou pas
0: euh...
2: oh oui championne de
0: ça dépend franchement <rire> ça dépend <rire> franchement, pas, pas trop. franchement ça dépend mais bon euh, faut que vous pas, pas. Plus, euh... <rire> bah, moi j'ai déjà été dans une eau à 8 10 degrés
1: c'est froid euh, très bah, froid bah, c'est ça, te coupe, 2 degrés, ça, ça ouais.
0: te coupe le souffle,
1: c'est ça en fait Après, quand tu es à fond dans le match, j'imagine que tu penses plus trop au froid, tu penses plutôt au match. Et là, il y a d'autres types de problèmes. J'ai vu des interviews de joueurs et ils disaient que la plus grosse difficulté dans le hockey sous glace, c'était de perdre son sens de l'orientation. Bah ben oui, parce que les mecs, ils sont quand même en train de jouer au hockey en nageant à l'envers, donc on peut les comprendre, c'est pas évident. Il mm. y a un joueur allemand qui s'appelle Philippe von Heidebreck, on va l'appeler Philippe, je crois. Il a joué il a, il a avoué pardon qu'il marquait souvent dans le mauvais but parce qu'il perdait ses repères. Franchement, ça, je pense que ça rajoute un peu de piment, tu marques, mais t'es pas sûr que c'est dans le bon but. <rire>
2: c'est trop c'est trop bien, au moins t'es content au début là, ce avant de t'apercevoir. Pensais, ce que
0: je me demandais aussi, c'est que bah, la visibilité peut pas être folle.
1: Ouais, effectivement. Et Et d'ailleurs un autre problème qui est propre au hockey sous glace, c'est la communication qui est presque impossible dans un sport comme celui-là, surtout entre les joueurs qui sont sous la glace en train de jouer et le reste de l'équipe qui est au-dessus. Imaginez un remplaçant qui attend d'entrer en jeu au bord du trou dans la glace, il peut avoir aucun contact avec ceux qui sont en dessous. Donc on peut pas lui signaler qu'il doit entrer en jeu, que c'est le moment d'effectuer un changement et tout. Du coup, une équipe bien entraînée doit avoir une connaissance parfaite des limites de chaque joueur. Genre euh, Michel, on sait qu'il tient 40 secondes en apnée, donc à la fin de ces 40 secondes, Didier doit avoir plongé pour être prêt à venir le remplacer. Tu vois et ils s'appellent tous comme ça. Il s'appellent, ils s'appellent tous, tous Michel et Didier. Exactement. <rire> oh, il y a Philippe. Il y a Philippe aussi. Il y a Philippe,
0: Michel, Didier. Ça, ça fait si filou. Ça. Oh, ça fait filou Michel et Didier. Voilà, oh, le triptyque magique. C'est voilà, c'est le triptyque magique. Si il manque juste Dédé.
1: André, et puis voilà, voilà, mmh. c'est le gardien. <rire> voilà, mais donc voilà, faut bien connaître les limites de chacun. En plus, il y a des changements super souvent, du coup, ils doivent être trop taquet, mais pas facile d'être trop taquet dans des conditions pareilles. On l'a dit, l'eau est froide, il y a des risques d'a- d'asphyxie et d'hypothermie, et en plus, les joueurs peuvent perdre le sens de l'orientation. Donc, il euh, y a des précautions de sécurité qui sont assez importantes. Par exemple, les arbitres équipés d'oxygène qui supervisent le match sont au nombre de quatre. Et si un joueur va mal, qu'il est perdu, qu'il n'arrive plus à retrouver le trou de la sortie, ils sont là pour intervenir. En plus de ça, il y a des équipes médicales à la surface, donc sur la glace, qui ont du matériel en cas de grosse urgence. Euh, après, voilà, sur certains points, c'est quand même moins dangereux que le hockey normal. On risque pas de se casser un bras ou une jambe, par exemple. En tout cas, c'est plus compliqué. Donc, voilà, finalement, on peut aussi relativiser en se disant que chaque sport a ses dangers. Je sais pas, peut-être que toi, Baptiste, tu fais du foot, c'est juste... Bah, tu vas pas avoir d'hypothermie mais peut-être que tu vas te casser la jambe.
0: Ouais mais il <rire> y a quand même un côté vachement anxiogène je trouve. à être ouais, Sous la classe, glace. Quoi. Ouais, ouais. Si, ouais. T'es, si t'es claustro c'est pas, ouais. bon, c'est pas ouf. Hein.
1: Ah mais faut pas faire ça si t'es claustro. Hein. Ouais puis il ouais. faut être tu à l'aise des
0: dans plongeurs l'eau. être professionnel. Mine de rien dans, dans, dans le hockey normal t'as souvent eu des commotions cérébrales et je pense que tu pourras aussi en avoir en étant sous la glace si tout à coup t'essayes de remonter puis t'as quand même de la glace sous ta
1: tête. C'est possible. Tu te tapes. Ah. Si tout à coup tu paniques et que
0: t'essayes
3: ouais. de... Ouais.
1: Mais il y a déjà
0: eu des gros... des gros.. Des gros, pas enfin, de, accident, de pas des pas des gros accidents, accidents. Non. Okay. non. Que des, des trucs un peu mineurs, genre quelqu'un qui fait une hypothermie. Voilà, en, ouais, de, ouais, ouais. De, en, de, en tout, tout cas, il n'y a pas eu de
1: décès ou de gros trucs comme ça. Bon c'est, bon, c'est bien alors. C'est déjà ça, ouais. Finalement, parlons un peu d'argent, de fric, de thune. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, le hockey sous glace, c'est pas qu'un sport pratiqué par trois illuminés au fin fond des montagnes autrichiennes, c'est aussi un juteux business. Déjà, il y a des sponsors derrière comme Omega qui sont présents sur les tournois et les bannières avec leurs nom, sont accrochées sous l'eau de chaque côté des poteaux. Ah carrément. Euh, ah, j'aurais dit Red Bull. À côté du, 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 but. Du, pour du, pour du but. Pour qu'elles qu'elle qu'elle soient visibles. Mais alors visibles pour qui vous allez me dire Si elles sont sous l'eau. Les <rire> poissons. Cam- la... hein il y a des caméras sous l'eau. Ah mais le petit Baptiste, il a il a vu le, le truc bah. venir. Bah, bah, bah sinon, sinon c'est info, pas intéressant. Ouais, hein. c'est un sport, le match on doit suivre. est filmé grâce à un plongeur équipé d'une caméra. Au passage, ça commence à faire du monde sous la glace avec les joueurs, les arbitres et les caméramans. Mais le public. <rire> le, le public est pas sur la glace du coup mais Ça voulait dire, dire allez les rouges <rire> Mais ça permet voilà de retransmettre la rencontre en direct Sur un écran à la surface de la glace Et donc ça attire forcément des spectateurs Mais à la surface de la glace, pas dessous hein. Et du coup il y a tellement de monde <rire> sur
0: le lac que la glace se brise Et que tout le monde est dans l'eau
1: Et ah le match bah. est fini <rire> Tu vas voir, tu vas voir, tu crois pas si bien dire mais donc, <rire> les gens peuvent suivre le match, hein, comme je l'ai dit, et comme dans tout sport sérieux, il y a des supporters qui crient le nom des joueurs, etc. Donc voilà, finalement, ça attire du monde, ça permet de gagner de l'argent, c'est un sport qui a de l'avenir, ou pas. En réalité, le futur du hockey sous glace est en danger. La couche de glace doit être assez épaisse pour supporter le poids des spectateurs, des équipements, etc. Et là, je pense que vous voyez où je vais en venir. Avec le euh, changement oui. climatique, ça devient de plus en euh, plus oui. dur de trouver un lieu qui remplit les conditions pour faire des matchs. La glace... Fallait en Finlande Ouais, mais à la base, ça vient d'Autriche. Et justement, ils ont dû annuler le traditionnel tournoi en Autriche euh, cette année. L'événement n'a pas pu se tenir. On croise les doigts pour que ça puisse se faire en 2020, mais rien n'est moins sûr. En tout cas, les amis, si vous allez faire la marche pour le climat vendredi, pensez-y. Sauver le climat, c'est sauver le hockey sous glace.
2: C'est ce que j'ai pensé, ouais. Et
1: à titre personnel, je pense que ça... Raison de plus, mais tout à fait. À titre personnel, je pense que ça mérite clairement d'être sauvé. C'est un sport de ouf, j'ai eu un plaisir immense à faire cette chronique et je me réjouis d'entendre vos avis sur cette activité to- totalement what the fuck ou plutôt what the puck.
3: Oh. <rire> oh. Attends, attends, attends. Laisse, laisse-moi juste dire quelque chose,
1: c'est...
5: Merci, merci, merci.
1: Je suis pas peu fier de, ce, il est beau, il est beau. de cette petite boutade. En tout cas,
0: moi, je suis convaincu par ce sport. C'est, c'est génial. Franchement, ah ouais, ouais. en j'ai envie de déjà. J'ai envie de voir. C'est comme la semaine passée, le, le football bourré, qu'on ouais, parlait dans ah le puits. J'ai, j'ai toujours pas vu une vidéo, mais ça c'est aussi quelque chose à voir, je pense. Ah ouais mais ça c'est, c'est, c'est sûr, C'est sûr.
1: Ça doit être vraiment incroyable. Mais après l'émission, je peux vous montrer la vidéo et je conseille aussi à tous ceux qui nous écoutent d'aller, d'aller voir. Tapez OK sous glace sur euh, sur internet vous serez pas déçu. Ouais mais ça a l'air
0: super cool. Enfin, pour le coup pour suivre le match, il n'y a que euh, via écran quoi. Via écran
1: ouais. ouais. Et la qualité est pas ouf comme vous l'imaginez. Ouais, On ne ouais. voit pas grand chose.
2: Mais... Ouais, J'ai parce... vu des
0: photos en fait juste. Ouais. Et euh, bah, ça, c'est impressionnant, hein, c'est sorte de reflet bleus un petit peu. Enfin ouais. bref. Non mais c'est vraiment cool. Je mm. suis d'accord. Le côté tout qui... est à l'envers, euh,
1: attends. Upside down. Ouais, c'est uh-huh. ça, c'est, <rire> c'est super marrant. Très très drôle. Très drôle, mais comme on l'a vu... Bah euh, On
2: espère ouais. qu'il aura un avenir, quoi. Ouais, 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 ouais.
1: exact. C'est, c'est ce ça. que j'allais dire. C'est. Mais c'est, c'est bien, peu... ça prouve
0: que le réchauffement climatique, ça touche tout le monde. Ouais. C'est... Et puis pour le coup, ah, là, ouais. bon, ça n'a pas impacté la vie de beaucoup de gens, j'imagine, non plus, mais ça, ça, a, des vrais... ça a un vrai impact. Quoi. Mais on après,
1: continue. c'est une problématique qu'on retrouve avec plein de sports d'hiver. Hein. Mmh. Même le ski, de plus en plus, ils doivent utiliser des canons, etc. Ouais, c'est vrai. Il y a plus de neige. Donc... Mmh. Et c'est pas ouf, la
0: neige... La neige le à canon, canon, bah, c'est pas c'est la même tout, chose. Hein. Pour tous ceux qui ont fait du ski, on sait tous que c'est pas ouf. Mais ça, ça, ça dénote surtout le fait que la formation de glace euh, est de moins en moins euh, possible. Bah, et enfin, ouais, que ça fond de plus en plus. Voilà. Bah, voilà.
1: C'est ça le, le problème derrière. Et le hockey sous glace, euh, si la glace elle fait un centimètre d'épaisseur, je veux dire, il n'y a personne qui peut aller dessus. Quoi. Enfin, ah, tu c'est peux juste aller dessous. Quoi. Tu peux aller dessous, mais même pour les spectateurs, encore, si les équipements, les si équipes t'es médicales... dessous et tu donnes un coup de
0: crosse... Tu, tu peux la briser un centimètre c'est vraiment rien ouais bref le rééchauffement dit voilà. ça pue quoi ça pue. et puis même après t'as l'autre sens où ça devient de plus en plus sec pour certains autres endroits ouais. tu, tu te dis une pelouse qui tient pas pour du foot euh... ouais bon ça après on, bah, on a dans... un moyen de moyen d'utiliser tellement d'eau pour que ça marche mais bon mais c'est pas mais justement c'est pas écologique non plus ouais, coup, c'est, c'est tellement... ça c'est ce que je pensais du coup c'est ouais oui, oui, le cercle est vicieux évidemment voilà mmh. hein les, 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 les stades à Dubaï ou ce genre d'endroit bah clairement euh la Coupe du Monde au Qatar. Ouais. Euh, d'ailleurs, je viens de voir une alerte, euh, si vous ne le savez pas, euh, la FIFA a abandonné l'idée
1: d'une Coupe du Monde à 48 équipes en 2022. Ok, bah c'est déjà ça. Je balance ça euh, comme ça. Très bien. J'ai <rire> cru que tu allais nous dire qu'ils avaient abandonné l'idée du Qatar. Ouais, bah, c'est un peu tard quand même. Ouais, c'est un peu tard.
0: <rire> bon, tu sais, ils, ils ouais. peuvent toujours trouver une solution de repli. Hein. Ils, ont bien, ils ont bien changé le lieu de la canne, euh, ouais. un, même pas un an avant ouais, la, c'est la compétition. Euh. Bah, c'est comme les, tout, tout ce qui est aussi compétition euh, moteur, euh, ils font... Dans ce genre de pays, ils font le soir. Et c'est assez bizarre d'avoir des courses le soir où il y a énormément... C'est tout, la piste, elle est illuminée de partout. Mmh. Tu te dis, mais quelle débauche d'argent et puis d'énergie. Bah voilà, bah c'est, oh, c'est... Au Qatar, là, ça va être l'hiver, la Coupe du Monde. Ouais, ça va faire bah, bizarre, ça c'est... aussi. Hein. C'est très, très bizarre. Non, mais comme quoi, voilà, bah très très bonne manière d'intégrer le fait que le changement climatique va impacter ça le impacte monde du sport. tout Exactement. Voilà. On, on est là pour parler de sport et eh bien ouais. voilà on n'échappe pas euh, le réchauffement climatique le changement climatique bah, touche voilà. également les disciplines sportives donc euh...
2: prenez le vélo <rire> donc, genre, c'est voilà. un sport agissons et agissons.
0: mettons pression auprès des personnes qui c'est ça qui, qui pollue le plus à mon avis et c'est vraiment ça le rôle de fréquence banale vraiment, de... vraiment vraiment de, de dénoncer de sensibiliser. sensibiliser exactement on non. dénonce ceux c'est... qui viennent en voiture au eh, studio on est des étudiants <rire> on a une audience eh, vous êtes bien content que je vienne en voiture au studio parce qu'après <rire> je vous dépose alors ch'ta on a une audience alors on a une responsabilité tout à fait ouais. un grand pouvoir implique de grandes voilà, responsabilités. puis on est, je crois on est étudiant euh, et un peu rebelle, du coup <rire> on se ça. révolte contre le patriarcat c'est etc en tout cas ça va on fait encore. Ah ouais. et les capitalistes. <rire> on va revenir euh, Au sur, sport. Euh, <rire> sur nos prérogatives hein. en tout cas sacré trouvaille hein, que le hockey sous glace hein, Hugo un sport de malade encore une fois et c'est déjà l'heure de notre dernière pause musicale on s'écoute triless et Thank God et on revient pour un tout nouveau Stranger Quiz
4: fréquence banane
7: Thank God I can breathe, I can be what they can buy even when I'm weak I'm sure it's gonna be alright Thank God I got home I got food, and I got yes I will survive Thank God I can breathe, I can be what they can buy even when I'm weak I'm sure it's gonna be alright Thank God I got home, I got food, and I got yes I will survive There will be highs and lows Thank God I riming, okay, y'all okay, cannot prove? Them how, how glasses drive me insane and I'm amazed. When I think about how lucky I am, I have to wake up in a country full of bombings, killings. Out of them, I got the fucking problems, but you never try to pull me down. Oh, too many times I did you wrong. Digging in my inner then and I find me in the enemies of oh, the fucking niggas were too strong. And I can do diamonds in my mind too long. No, they don't believe me cause I look too young. Can every time I see the beauty be the taste me too quickly cause I'm always looking forward strong. But I can breathe, I can be what they can buy. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright Thank God I got home, I got food and I got ya Yes, I will survive Thank God I can breathe, I can be what they can bite. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright Thank God I got home, I got food and I got ya Yes, I will survive Ago, body in the air, like they say it in the show. You pull me back in, it just to teach them what I know. Then I have to go. I gotta go and see all the shit that was in my mind. Thank God I do. Not leave, When well, Trump came after Obama All my strength for the thoughts. My brothers, sisters, never give up Beginning up on the what that nobody wants But if it's another city who trust, then that's not Yeah, I know, I know, I know Rules got thorns and I got a long way to go Plus I told yeah, 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 yeah No matter what happens, we never down, down, down Thank God I can breathe, I can be what they can buy Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright I got home, I got food and I got ya, yes I will survive, thank God I can breathe, I can be what they can buy, even when I'm weak, don't show who's gonna be alright, thank God I got home, I got food and I got ya, yes I will survive.
0: Merci d'être toujours avec nous Pour ce season finale De Stranger Sports Nous aussi on a nos season finale hein, comme, euh, comme Game of Thrones
1: C'est encore plus émouvant Il y a que moins de, de gens pour
0: suivre Mais on est là quand même on a le mérite d'être là.
2: Ah, on a quand même nos fidèles admirateurs hein, bah, toujours sûr. là, hein, qu'on remercie.
0: Bien sûr, évidemment, on, ils se reconnaîtront. <rire> euh, et maintenant, ladies and gentlemen, sous vos yeux ébahis, les esprits les plus fins de leur génération vont s'affronter pour le titre convoité de grand vainqueur du Stranger Quiz. Et ce royal rumble de la connaissance sera disputé hein, puisque ce ne seront pas non pas un, non pas deux, mais trois concurrents qui batailleront pour euh, le titre de champion. Euh, il y a donc euh, là euh, Cindy.
2: Et oui, toujours. Qui, toujours motivée. Antoine. Wouh
0: <rire> Qui a la rage
1: de vaincre, hein, on le <rire> Toujours, toujours. Il semble <rire> absolument déterminé. Hey, j'ai perdu deux fois, alors attends. Et Hugo <rire> Moi, j'aimerais terminer euh, cette, euh, cette année en gagnant le Stranger Quiz. En gagnant. C'est mon et objectif de vie. on rappelle
0: vivre. que la dernière fois, ça s'est fini par un match nul entre les seuls Hugo et Antoine. oui.
2: Oui. Mais je n'étais pas là aussi. Et hein. tu n'étais pas là. Tu J'ai avais pas gagné pu la participer. dernière fois. On, on avait ensemble. une concurrente
0: oui. sérieuse oui. qui manquait. Tu avais gagné la fois d'avant. Donc là, euh, les compteurs sont remis à zéro. Chacun a sa chance. Et ça va être magnifique. La règle 1, hein, bon, vous commencez à connaître. Euh, un petit ding-dong euh, pour, euh, pour dire que vous voulez répondre. Je un donnerai la parole. Des points en fonction de si vous parlez en premier, en deuxième, en troisième. En troisième. Voilà. Euh, et on va pouvoir y aller. Euh, est-ce que vous êtes prêts Oui Et on est prêts Super <rire> J'aurais bien voulu l'avoir au moment où j'imitais Julien père tout à l'heure, mais en tout cas, c'est génial. On est parti. Euh, ce quiz... Euh... Oh, la pression avec <rire> cette musique <rire> Ça est-ce que vous êtes prêts, les amis Attends, ah on joue pour combien de millions, là je suis chaud On joue pour un million d'auditeurs. Un million d'auditeurs. Un... Ouais, un un... Million d'auditeurs. <rire> Alors, on a déjà 10 auditeurs. Ni plus pas ni moins. <rire> bon, Moi, je t'ai dit, le nombre de points, c'est le nombre d'auditeurs. <rire> si vous êtes chaud, on y va. On commence soft. La première question est toute simple. Et c'est tout simplement, qu'est-ce que le bâton de Bourbotte Je vais vous donner quatre
1: propositions. C'est pas un truc dans le Hobbit, ça.
0: Vous pas mon écran. <rire> c'est pas du tout ça. Alors, qu'est-ce que le bâton de Bourbotte De Bourbotte. Réponse A, c'est le témoin d'un relais géant autour du monde. Réponse B, c'est un artefact qui permet de localiser l'Arche d'Alliance. Réponse C, un trophée qui compte plus d'une dizaine de vainqueurs par saison. Réponse D, la célèbre canne de Jules Rimet, le fondateur de la Coupe du Monde de football. Euh, ah, on re- on repart sur euh, bleu, 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 bleu. Enfin moi je j'ai un c'est j'ai, j'ai c'est vrai qu'on a commencé comme ça. Hein. On peut dire ding dong aussi c'est homologué Ah hein. oh ouais. Depuis la dernière fois ouais. Cindy hein, ouais, sais, c'est ouais, bon, Ah oui merci bon, moi, de me mettre là, à jour. je sais pas, j'ai fait euh, Bref, la, c'est réponse la réponse A. La réponse le, le bâtir d'un relais géant autour du monde. Ouais. ouais. C'est pas la bonne réponse malheureusement. Oh, ding dong. Ding dong pour Hugo. La réponse D. La célèbre 4 du de le fondateur de la Coupe du Monde de football. Voilà. C'est la mauvaise réponse. Bon bah alors ding ça. dong. <rire> alors, il te reste B ou C, tu <rire> veux que je te Ouais, volontiers. Alors, réponse B, un artefact qui permet de localiser l'arche d'alliance. Réponse C, un trophée qui compte plus d'une dizaine de vainqueurs par saison. C. Ouais, c'était plutôt logique hein, pour le coup si on parle de sport. Hein. Oui c'est ça, un trophée qui compte plus d'une dizaine de vainqueurs par saison, le bâton de Bourbotte. Alors, je vais vous livrer quelques explications. En fait, le
3: ba... <rire>
0: voilà, le bâton de Bourbotte, c'est un trophée fictif qui se joue, qui se décerne en Ligue 1, donc première division de football en France. Et en fait, ça a été inventé en 1946. Et depuis ce jour-là, le bâton de Bourbotte circule entre les équipes. Mais comment me direz-vous Eh bien, pour obtenir le bâton de Bourbotte, il faut battre son détenteur en championnat de Ligue 1. Donc ça veut dire que si c'est Bordeaux qui, euh, qui, qui a le bâton de Bourbotte, et que Montpellier joue contre Bordeaux, il faut que Montpellier batte Bordeaux pour récupérer le bâton.
2: Ah, on avait ça aussi ah. au patinage artistique dans certaines compétitions. Ah ouais si tu gagnes la coupe, bah malheureusement c'est pas une coupe que tu peux garder et ramener à la maison. Enfin, tu la gardes ah, un an jusqu'au prochain. Ah, c'est ça. Voilà. <rire> mais et la donc, coupe, c'est... tu la gardes un an jusqu'au prochain championnat où elle est remise en jeu entre guillemets et euh, voilà.
0: Voilà, bah là, elle est remise en jeu à chaque match du détenteur. Le bâton de droite est remis en jeu à chaque match du détenteur et il faut le battre pour euh, reprendre le bâton. Et match nu, il reste change à un détenteur. Et du coup, c'est qui qui l'a actuellement Actuellement, c'est le FC Nantes. Il a Là. réponse
2: à tout Baptiste ouais. Ah
0: bien sûr <rire> C'est, c'est lui qui fait, fait le quiz aussi en C'est en le français. FC Nantes et euh, euh, Nantes qui jouera vendredi pour euh, le conserver à l'issue de la saison, puisque en France, c'est le dernier match de la saison vendredi ils joueront contre Strasbourg donc, euh, pour finir la saison avec le bâton donc si Strasbourg gagne même Bien s'ils ne sont fait. pas super hauts dans, ca- dans le classement c'est ah, eux qui auraient... il n'y a n'a aucune affaire de classement tout okay. le monde peut récupérer le bâton il y a donc, des petites règles en plus cool. par exemple si euh, à l'issue de la saison le, le détenteur euh, descend en Ligue 2 par exemple mais qu'il a le bâton et eh bien, le bâton est redonné à, aux précédents détenteurs qui restent en Ligue 1. Parce ah. qu'il faut toujours qu'ils restent en Ligue 1. Donc, en fait.
1: ça peut pas descendre
0: dans les plus voilà. petites. Mais c'est un trophée fictif, il n'y a aucune reconnaissance. C'est ouais, juste ouais. un site internet qui s'appelle. Ouais, c'est avec un ça. symbole. Faut... Voilà. Et puis, les clubs s'en amusent sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça très intéressant. Bon, ça pour le coup, j'ai pas eu besoin de faire de recherche parce que je connaissais l'existence okay. de cette chose et je trouve ça que c'était plutôt rigolo. Ouais, tout à fait. Donc, enfin, fait. Dans comme les, d'habitude, dans oui. les faits, comme d'habitude avec ouais. les Comme d'habitude, Cindy gagne. <rire> <rire> ouais. dans, dans les faits, effectivement, ah, il oui, y a plusieurs dizaines de. Il y a plus d'une dizaine de, de détenteurs par saison pour ce trophée-là, puisqu'il passe de main en main au gré des matchs. Donc, voilà, un point pour Cindy qui a parlé en troisième. Elle ouvre euh, le score. Et euh, fera sans doute la course en tête euh, pour les prochaines questions. Mais pas
1: trop vite quand même. Hein.
0: Voilà, comme à son habitude, elle prend. <rire> les les Hugo, comme d'habitude, les qui adversaires me cherche. <rire> et c'est parti. Donc, deuxième question euh, pour vous, les gars l'occasion d'égaliser, pour Cindy, l'occasion de prendre le large. Euh, deuxième question comme vous le savez, le sport se pratique partout et dans toutes les conditions, pour un peu qu'on soit passionné. Mais pour ce coup-là, les passionnés et des passionnés et anciens joueurs de rugby ont fait très fort. saurez vous me dire où ils ont bien pu disputer un match dans un but caritatif Réponse A, à plus de 6000 mètres d'altitude près de l'Everest. Réponse B, au beau milieu de la vallée de la mort aux états unis Réponse C, à bord d'un vol 0 G. Réponse D, entre les arbres de la jungle de Bornéo. Je crois que c'est Antoine qui a... Réponse C, le vol 0 G. C'est pas ça. Cette fois, c'est Cindy. Réponse A à plus de 6000 mètres d'altitude près de l'Everest. Ouais. Ah, elle est trop forte. Non Elle est
3: trop forte. <rire> ah,
0: elle marque deux points, Bravo. Elle, Imagine Merci. toi juste un match. Ah, on vole 0G, tu veux faire un plaquage <rire>
1: Ça serait trop gros. <rire> en vrai, j'ai bien rigolé en imaginant à chaque fois les trucs. Mais du coup, euh, l'Everest, il n'y a pas un problème d'oxygène Bah, c'est ça, en fait. C'est, c'est
0: que, ça, c'est si Ils avec des bonbons, j'imagine. En fait, euh, ils ont joué à 6331 mètres d'altitude, sans assistance respiratoire.
2: Oh. Bon, c'est des grands sportifs, donc ils ont déjà aussi. C'est des, des grands sportifs. Prêts, mais mais euh, enfin. j'ai
0: lu euh, des réactions, ils disaient qu'il fallait, après chaque sprint, il fallait 10 minutes pour. Euh,
2: ah ouais, tu m'étonnes. Pour
0: récupérer euh, en fait le match, je faisais par sac quoi. Ouais. Donc il euh, y a eu 5 essais partout, match nul, mais c'est quand même le record euh, du monde du match de rugby le plus haut de l'histoire. Donc c'est sur un camp, euh, le camp de base euh, avant la montée de l'Everest okay. Excellent, donc, et, euh, super donc, donc, idée. C'était dans un but euh, caritatif, donc je me rappelle plus exactement. Ah encore mieux. C'est pour ça que j'avais ajouté la réponse D entre les arbres de la jungle de Bornéo. Ça aurait pu être cohérent dans le fait de sensibiliser sur la déforestation, tout par ça, exemple. Et Elle ça aurait a fait un bon en cas. Plus, en plus, je suis en train de me dire, le vol 0G, c'est un truc caritatif, à part peut-être, des... ah, peut-être un truc... De non, santé. mais je, je, je sais pas, ça je pas, je sais pas si ça a quelque chose à voir, le fait d'être en altitude. Mais euh, c'était juste pour attirer l'attention, et voilà. Mais je trouve ça quand même assez impressionnant. Ah, c'est, incroyable. Ouais. c'est incroyable. Dans ouais. tous les cas, c'est incroyable. Cela dit, c'est toujours deux points pour, euh, pour Cindy qui mène 3-0. Hmm. Euh, là, il faut réagir. Il faut non, réagir non, calmez-vous, c'est bon. Restez tranquille. Avec cette question. Euh n'avez pas manqué de remarquer, vous qui suivez assidûment Stranger Sports au fil de ces épisodes, que je puis souvent pour le Stranger Quiz dans ce magnifique pays que sont les Etats-Unis. Tout à fait. Eh bien, je ne fais pas exception aujourd'hui puisqu'on va parler de quelque chose de très endémique aux States, si je puis dire, le cheerleading c'est ce que c'est ah, ah oui. Hein
2: Attends, je suis pas sûr. Est-ce que c'est tu peux... c'est ces équipes
0: de Pompom Pompom girls. Pompom girls. Ah voilà, des... Des... je
2: pensais mais j'étais pas sûr. OK. Charlie, je suis à jour.
1: Antoine il aime bien. Ah, c'est oh. le
0: seul truc pour lequel tu vas voir des matchs d'hockey. <rire> ah ouais. Non. Euh, parce que... euh... Je n'aime <rire> pas cette <rire> saison oui, il y des détermination dans le hockey sous glace. Alors leur encore <rire> Mais non, tu parce peux que, postuler en parce toi que, elle, je que, pense. Que, <rire> euh, Parce que ça va être enfin euh, HC cette saison, c'était à un moment tu, tu, si tu allais voir un match, c'était réellement pour les pom pom girls ou voir l'équipe perdre. Hein, donc, ouais ouais. Euh... Voilà ouais, je dis ça petite pique. Ils dis, dis rien. Ils, ils ont fait une très belle fin de saison. C'est bon. Oui. <rire> Le coup de gueule est passé. Oui. <rire> c'est vraiment... reparti <rire> parti. Vous connaissez tous ces équipes de pom pom girls en marge des matchs de basket, de foot, de baseball, de hockey, etc. Euh, et bien c'est tellement populaire aux, aux US. On peut en faire des cursus universitaires au même titre euh, que dans l'équipe de foot de l'université. Mais voilà. Et euh, si on est très doué, évidemment. Et il y a aussi des sections masculines. Ah bon Ça, Il pas Tu peux postuler. <rire> il y a des sections masculines. bien. <rire> et c'est, c'est de ces sections-là qu'on va parler, puisque ces sections masculines ont compté dans leur rang des personnalités célèbres. Mais une seule est suivante. Laquelle ah. Réponse A. Dwayne The Rock Johnson. Réponse B. Neil Armstrong. Réponse C. Robert Downey Junior Réponse D. Ça serait beau, ça. George W. Bush. The Rock. The Rock. Non. Ah, ça, j'aurais trop vu faire ça. Attention. Pour moi, c'est la réponse C. Premier Robert Downey, Downey Jr. Ouais. Ah, il, il pourrait faire ça. Hein. Il pourrait. pourrait. Je verrais assez ah, bien, ouais. Il pourrait, ah, The Rock aussi. Ah, mais The Rock aussi. Ouais, c'est vrai qu'il Il est... a fait du cash. Il est dans le spectacle. Ouais, tu vois. Bah c'est ni Dwayne Johnson ni Robert Downey Jr. Ça bon bah ding, ding dong.
2: Euh, attends, tu peux répéter juste les si Il de reste Neil Armstrong. Ouais.
1: Et George W. Là, en même temps, elle, elle parle toujours en dernier. Euh, ouais. ouais. Bah, bah, c'est, c'est pas, pas vrai. La deuxième <rire> question, j'ai répondu aussi. en
2: premier
3: c'est ou en deuxième. Aussi. Non, non la tactique. deuxième question, je voulais répondre en premier, ouais. mais Antoine
2: était plus rapide. J'ai eu la deuxième place. Bon, alors attends, parce que j'avais envie de dire. Bon, allez, je prends un risque. Je vais dire. Moi, je 3, crois que c'est pas ça.
1: Deux, Bush. Un, c'est Bush.
2: Wow. Dang. Yes, ça paye le risque. Alors déjà,
0: il avait pas beaucoup de crédibilité.
2: <rire> c'est voilà. ça, je le sais. Là, filme. il va pas non. monter eh, dans
0: notre salle Moi, site, ça, il, a, il a été capitaine de la section masculine de Charlie King de Yale. Mais il aurait
2: dû continuer là-dedans. Il était bon.
0: De Yale. Oui. Voilà. Et il <rire> n'est pas le seul président des
1: États-Unis à avoir pratiqué cette activité. Bah, tu vas nous dire que Trump il l'a fait. Aussi
4: non,
0: non, ah, bon, bon, pas trop bon, beau. Pas. Obama. <rire> non, Franklin Delano Roosevelt. Dwight D. Eisenhower et Ronald Reagan. Ah ben, oh Ils ouais. sont aussi cheerleaders pendant leurs études. Ah, oh. Eisenhower, en plus, c'était un général. Ouais ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Tu fais l'armée <rire> et puis il y a un mec qui te reconnaît. <rire> non, mais tu n'as plus de C'est pas du tout sujet à, à moquerie aux États-Unis. Ouais, je pense que ah, bah ça, ouais, ouais, si un c'est non. comme
2: pour les filles, c'est très reconnu c'est et respecté. C'est très, hein. c'est très reconnu
0: ce que l'on appelle. Et perfe, c'est très physique. C'est hein. gymnastique. gymnastique ouais. Et puis ils font les pyramides humaines, c'est... des trucs comme ça, Ouais, je crois. ouais, mais non, mais c'est quand même des trucs... Non, mais c'est, essayer... juste... c'est juste... Moi, j'ai l'image de, 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 de du quelqu'un tutu. sur... <rire> ouais, avec un tutu <rire> et deux pompons qui fait...
3: Ah, voilà. donnez-moi, ah, donnez-moi, c'est... C'est ça,
0: c'est ça. <rire> c'est juste ça, c'est, c'est cette image-là que j'ai et qui, à mon avis, n'est pas la réalité. Plus. Voilà, imagine Bush euh, en faisant ça. <rire> voilà. Euh, donc, c'est 4-0 pour Cindy qui vous marche dessus. Je peux pas
1: dire... Mais non, de bleu. <rire>
0: on la félicite, ah, la félicite. Merci, vous vous êtes elle adorable. se dirige euh, vers une victoire mais c'est pas fini c'est pas fini parce que là il euh, va bah, y avoir des questions qui vont rapporter des points Allez, Allez
1: allez Hugo sûr. allez solidarité masculine et ouais. on va partir sur un <rire> juste prix <rire> sur
0: un juste prix et c'est pour ça que c'est intéressant parce qu'il bah, va y oh, avoir trois des justes prix dans, dans les questions qui restent là donc ça c'est, ouais. des, c'est des moyens de marquer des points ça. Ouais, ouais, ouais. Okay donc c'est l'heure du juste prix vous allez chacun me donner ce que vous pensez être le nombre d'athlètes ayant participé aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016 le plus proche en poche 2 points allez, si je
2: pensais bien que c'était pas une question pour moi ça
1: 650
0: 650 athlètes. par athlète euh, tout pays confondu tout euh, sexe confondu 1500 1200
1: 1500
0: 1500 1200 1200 et toi 650. Mais il a déjà dit 600 lui <rire> un <Ouais. rire> je valide 1800 pour toi allez je valide 1200. 1200 pour toi Et 1500. Et 1500 pour toi Ouais. Vous êtes tellement loin du point. Okay, c'est plus, non, beaucoup plus Attends, attends, c'est beau. Du coup c'est toi qui va emporter les deux points. Wow. Allez, c'est vraiment deux points, que j'avais dit 600. Ouais, à la base il
2: avait dit 600, moi je Allez. dénonce ce soir.
0: J'avoue, <rire> c'était moi de base le plus proche avec 1500, mais bon. Hein. Donne le point à Antoine.
2: <rire> Solidarité masculine, oh, qu'allez-vous faire loin du compte à
0: la base. Tu, tu, tu l'as donné à Antoine alors voilà, On se partage, on se ouais. partage. Eh ouais. On prend un point chacun, il y a deux points t'as dit. Non. Si, si vous voulez. Oh, bah. Il ah, bah, y a des magouilles, allez, là. Ça, allez, yes. L'objectif, <rire> c'est juste de battre Cindy. <rire> bah, dans ce cas, dans ce cas il vaut mieux mettre les deux points à quelqu'un, hein, parce que là, ouais, un moi point, je suis vais... en.
2: Ah, en <rire> plus, l'animateur n'est pas euh, impartial.
0: Non, mais c'est juste que si vous, vous voulez battre Cindy. <rire> Il vaut mieux qu'il y en ait qu'un seul qui garde deux points. On fait comment Faites comme vous voulez, moi, je, je dire, on en de prend, toute prend façon. Un chacun. Allez, on en prend un chacun. C'est plus beau. On en prend un chacun parce qu'il y a eu un petit litige sur ta réponse. Je vais mettre, Mais dans tous les cas, vous étiez tellement loin. Il y a eu 11 098 athlètes. Ah oui, ouais. d'accord. Ah, oui. Moi, je me suis dit 1500, c'est le plus grand. Donc au pire, si c'est plus. Mais dans mon, pro- mon premier jet, dans ma tête, c'était 8000. Et après, je me suis dit, non, 8000, c'est trop. Bah non. Eh, non y en a Et on est censé être, être des
2: spécialistes de sport. Hein.
0: En même temps ah le ouais. plus gros le plus gros contingent vient des États-Unis, 554. Ah là, ouais, déjà un pays déjà là. qui en ah ouais, 254, Et les plus petits contingents viennent du Burkina Faso, des îles Salomon et du Tuvalu avec un seul athlète chacun. Un athlète, un. Moi hein. moins il y en a un. il y en a. Ouais, il est là. <rire> J'avoue, il <y rire> est là. Et représente. parce que Vatican euh... <rire> il a tout, tout son tout le c'est... poids du pays. Ah bah du coup euh... le Vatican ça doit être plus le petit petit avec zéro quoi. Ouais. ouais. Parce que non mais il y a des, je pense qu'il y a des pays qui même ne, 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 ne mettent pas d'athlètes Ouais, oh, euh, bah si, parce que j'ai pays. vu qu'il y avait quand même Monaco, qu'on avait deux. Ouais, euh, mais okay. peut-être tous ces pays qui ont un peu des problèmes politiques, etc. Certains ils ont pas forcément mis. Hein. Bah, après, il y, a... y a des athlètes qui peuvent se dire Ah, moi je viens de ce pays, je suis à l'étranger. Mais... Ah, y a, y a Ou aussi, alors ils doivent euh, changer de pays pour participer. Il y a aussi 11 athlètes euh, qui sont, euh, sont apatrides. Bannière ouais. olympique. Bannière olympique, euh, ouais. Voilà, ouais. migrants ah, Parce que, euh, parce que c'est comme les. C'était quoi, les Nord-Coréens Ils 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 y sont, ils y y sont. sont, Mais mais sous la bannière en Corée. Ouais mais je me souviens souviens, la la Coupe du Monde en Afrique du Sud je crois. L'équipe de de Corée du Nord, leur premier match c'était l'équipe officielle et tout le match d'après c'était l'équipe secondaire parce que sur les 11 joueurs titulaires il y en avait 10 ou 8 qui avaient demandé l'asile politique en Afrique
1: ouais. du Sud <rire> quelque chose de chaud. <rire> genre c'était fou et je me rappelle et qu'ils avaient perdu l'étonne. contre le Portugal euh, 7 à 0 7 je crois. à 0 et, ils avaient, et fait... ils avaient été condamnés aux travaux forcés pour ouais, ça ouais. dans leur pays ah oui ça
0: je me rappelle horrible mais, la, mais vous avez fait croire à la population qu'ils avaient gagné ouais exactement
1: ouais. et au téléjournal ils disaient ouais la Corée du Nord a gagné la Coupe du Nord ouais Nouvelle. ouais c'est, non, mais c'est enfin, enfin, bref. un truc de fou
0: voilà donc euh, 11 000 olympiques de Rio, Très loin, les amis. Comme quoi, il y a du monde au village olympique. Hein. Ouais. D'ailleurs, vous saviez qu'ils distribuaient une quantité astronomique de préservatifs Ouais. Ça, j'avais entendu ces trucs. C'est, c'est un gros, gros, gros endroit pour pécho. Ouais, en <rire> Devenez athlète et allez de devenir <rire> athlète après. Du coup, j'ai vu le chiffre et ça représente à peu près euh, 43 préservatifs par athlète
1: ah ouais.
2: <rire> C'est des sportifs quoi. C'est,
1: ah ouais. c'est des lapins. Ils sont endurants quand même. <rire> À utiliser sur place ou à emporter <rire> Les préservatifs. Ouais. Hein. ouais. Donc c'est quand même un chiffre, c'est fou. Tout à fait. Mais la, la question des préservatifs aurait aussi pu être Ouais, clairement,
0: le... ça aurait Strait pu être. Quiz. Ah ouais. <rire> ah, ah, bah pourf. du coup, maintenant vous avez la réponse. Euh, bah, c'est peut-être que... une prochaine fois, on n'a on pas une mémoire euh, excellente. Hein. Une on voit fois. vos
2: sujets d'intérêt. Hein. Mais,
0: petit retour à la compétition. Euh, Cindy a toujours 4 points, et vous les gars, 1 point chacun. Voilà. Ouais, on est là. La parité. L'amour Je sais pas entre si vous. c'est une bonne idée de partager, on verra. Cette fois, il y a une question à 3 points, parce que c'est un classement. sts ouais. C'est un classement et on sait à quel point c'est dur de marquer des points sur les classements. Mais là je pense que c'est possible. Si on arrive à se sortir évidemment de ce classement, euh, la victoire se joue peut-être dès maintenant. Pour remporter les trois points de la question, il faudra me classer par ordre croissant les sports suivants selon la durée du plus long match dans chacun d'eux. Ok. Vous avez compris Donc celui qui a le plus long match est en dernier et ouais. celui qui a le plus court match est en premier. Oui. C'est ça. Il okay. part du là, plus court au plus long. Le record est le plus court et jusqu'au. Okay. ok. Donc, les sports sont tennis, les échecs, le baseball et le volleyball. ball ce se lancer Là, il me faut un ding-dong ou un bleu. Attends, t'as
2: dit il y a volley, tennis, échecs et le quatrième le baseball. Le, baseball. le baseball.
0: Quelqu'un va se
4: lancer.
2: Cricket, si bon, bon, moi je peux essayer. J'essaye. Je, je prends le risque. Euh, alors, je dirais euh, échecs. Euh... Ah non, le plus court. Tu ah comm- ouais, pardon. commence par le plus ah court. Ah oui. Euh... Ah les amis là.
0: Je... Ouais, moi, je crois, je pense. Alors...
2: Volet. Ouais. Euh, tennis, baseball, échec.
0: Non, c'est pas ça. Ok, moi je pense que
1: c'est volet, baseball, tennis, échec. Non. Ding-dong. Volet, tennis, baseball, échec.
0: Ouais, les gars en fait... J'ai pas vraiment écouté vos réponses, parce que je sais pas, vous mettez le volet en plus court alors que c'est le plus long. Ah. <rire> ah, c'est, c'est fou, sérieux. ça ouais. c'est Alors vas-y. J'ai vu ça, ouais, sur un, 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 un site de, de volet qui, ra- qui regroupait les, les faits insolites de volet. Et il y avait cette durée-là qui était complètement folle, et donc j'ai eu l'idée d'en faire une question... Et d'en faire un classement en allant chercher d'autres longueurs. Est-ce que c'est plus alors long c'est... que les ah matchs alors, de cricket Alors
2: dont, dont on a parlé
0: euh, Donc le plus long c'était à peu près 5 jours avec 7 heures de match par jour, c'était ça
2: Ouais, mais dans le passé il y avait même eu un match de 10 jours. 10 mais jours, mais officiellement maintenant c'était 5 jours.
0: Ouais. ouais, bon, je pense qu'il est plus. Avec court les règles actuelles. 10 jours. Ok. Mais. Euh, ah, remarque. Okay. Bah vas-y, dis-leur croissant, vas-y. Alors le baseball c'est le plus court. 8h25 minutes. Ok. Ensuite il vient le tennis, 11 h 5 minutes. Le tennis Ça s'est joué à Wimbledon entre un Français et Is... Herbert et Isner. On rappelle d'ailleurs, c'était il a pas si longtemps. Ensuite il y a les échecs. Ça je sais que c'est long. 20h15 minutes. Ouais. Ça on ah, savait ouais. que c'était long. Voilà. Et ensuite il y a le volley mall avec 75h30. Ah, ouais. Quoi
3: Ah, d'accord. <rire> on était loin du compte là. Hein. 75h mais what c'est
0: Et le pire énorme. c'est que c'est forcément pas interrompu par les intempéries vu que ça se joue en salle.
1: Euh. Mais il y avait ouais, quand même des voilà. remplaçants et tout. Ouais. Parce que ça, ouais, c'est ouais, le ouais, même ouais. joueur qui joue ouais, 75 ouais. heures. Donc
0: c'était ce site-là qui disait le saviez-vous, le match le plus long de l'histoire du volet a été disputé à Kingston en Caroline du Nord. Kingston en Caroline du Nord. Et a duré plus de 70 heures. 75 heures 30 minutes. Ok. Voilà, donc pas de points distribués. Ouais, dommage, ouais. c'était l'occasion de recoller pour vous, les gars. Mais euh, ce autre sera autre fois, peut-être, peut-être pour cette sixième question, et pour celle-ci, cap sur la Russie, puisque c'est de là que nous vient un sport plutôt étrange, qui se développe malgré tout, peu à peu. Et ce sport est en fait un mélange de deux autres disciplines, et saurez-vous trouver lesquelles Réponse A. Le hockey sur glace et le basket. Sur glace. <rire> Réponse B. Les échecs et la boxe. Réponse C. Le tir à l'arc et le cyclisme. Réponse D. L'aviron et le tennis. <rire> <rire> Alors là, je sais pas qui c'est qui a parlé en premier. Je pense que c'est Antoine. Moi, je dirais les box et les échecs.
2: Oh, c'est ce que ch- je voulais dire. La boxe.
0: c'est forcément la
1: bonne réponse.
2: Ouais, c'est ça. Je suis sûr aussi. Ah bon, bah, bonne réponse. Et oh, c'est, ça.
0: C'est, c'est une rare fois vous êtes sûr
1: de vous. J'avais déjà entendu parler. J'ai ouais.
0: entendu parler. Ouais. Ah, ah, oui, j'ai, et j'ai même vu un extrait de match. et C'est incroyable. C'est incroyable. Les mecs, ils ont une sorte de pseudo sur cérébrale et ils réfléchissent pour ah. les échecs. Et il y en a un, ils se tapent la tête fait un petit genre oh oh oh! Voilà. et tout à coup <rire> il a les idées en place et il continue de jouer et il
2: gagne. Attends, t'es en mecs... train de dire qu'ils se boxent eux-mêmes Non, non, en fait, c'est que ils <rire> so- <rire> enchaînent
0: les pas, rounds pas. d'échecs et le <rire> round Voilà, un round de boxe t- et, t- 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 et t- t- un round d'échecs. T- ah, wow, ok. Un round d'échecs, je sais pas exactement c'est combien de coups, mais c'est quelques coups. Et en gros, le match s'arrête s'il y a échec et mat, s'il y a abandon, s'il y a KO, voilà. Ou s'il y a l'arbitraire, parce que le mec est trop mort. Là, il y avait un mec qui était en début de commotion cérébrale et il a gagné aux échecs alors qu'il arrivait à peine à réfléchir. Quoi. J'avais vu ça et c'est, j'avais juste trouvé C'était incroyable. Il faut trouver des, des, des joueurs d'échecs qui savent boxer qui savent échecs ouais, ouais. bon en Russie moi, il y a beaucoup de gens que qui que savent un... boxer hein. c'est un que, sport voilà. assez euh,
2: populaire je pense
1: qu'en ouais.
0: que tant que boxeur c'est plus simple d'apprendre les échecs oui je pense aussi que ça va que dans ce sens là qu'un mec qui fait des échecs ouais, et, euh, de depuis des très très longtemps boxe. et que d'être chaud en boxe oui. voilà. ça
2: prend plus de temps du pour coup, être à un niveau après en boxe je pense. ça me fait 3 points non ah il revient tout de suite on <rire>
0: <l'intérieur>.
2: avait <Ça> fait les trois en même temps quand même non
1: ouais mais moi je dirais vu qu'on s'est partagé le point avant
2: ah c'est solidarité masculine c'est fou bon c'est ok fou, allez, ouais. allez. Non,
0: j'ai donné la parole à Antoine, non, non, la prochaine fois qu'il y aura litige je, je ferai autrement
2: les dames d'abord la prochaine fois
0: voilà mais même... il était quand même un petit moi j'ai vrai je l'ai entendu un
1: peu mais là c'est vrai, euh, vrai qu'on était au tous pire, a, au pire on a le replay
0: hein si jamais hein. <rire> mais vous étiez, <rire> tous, vous étiez tous assez sûrs en tous les cas donc c'est ça c'est beau,
2: on avait tous la bonne réponse quand même moi je suis fier de nous
0: 4 points pour lui qui égalise avec Sidi et Hugo reste à
1: bravo Antoine et il va pouvoir réagir dès maintenant Allez.
0: Avec un nouveau juste prix. je vous ai dit qu'il y en aurait trois, c'est le deuxième. Et vous allez devoir me donner le nombre de buts inscrits par le roi Pelé durant toute sa carrière de footballeur. Je vous préviens, il y a plusieurs statistiques différentes. Et j'ai décidé de prendre celle de sa biographie, disponible sur le site de la FIFA.
1: Alors allez bon Le chiffre 950. 950.
2: Attends parce que moi je connais pas trop le en tout ça. Il faut que réfléchisse. Ah, on ouais. peut pas être spécialiste. On
0: peut ah, ah, pas spécialiste. Là, tu, t'es t'es. T'es, c'est soit tu dis plus le soit nombre de buts moins. du roi Pelé, donc depuis
2: hein, le de début t'es. de sa carrière jusqu'à maintenant. Sa carrière
0: et qui est considéré comme le meilleur buteur de tous les temps.
2: Je dirais peut-être plus que 950. Du coup, je dirais, bon, je sais pas, 1020.
1: 1020, ok. C'est un mot Paul C'est vraiment précis. Moi, j'hésite à me
0: dire plus ou dire moins allez on va dire plus euh, moi je dirais 1100 enfin, allez 1100 1100 ouais ah, de nouveau je me je pense <rire> ouais t'as perdu <rire> je suis désolé pour le toi le Roi Ego. Pelé en un peu plus de 1400 matchs a inscrit selon donc cette source là il y en a d'autres qui diraient plutôt proche go. Okay. mais la source que j'ai choisie indique 1281 buts ah ouais Ouh bon on n'était pas Antoine mais... bien joué Antoine donc c'est Antoine qui remporte euh, les deux points bravo Merci. Il passe à 6 points, c'est quand même fou 1280 buts. Ouais. Ouais. Incroyable. C'est incroyable. Il y a, des ma- il y a un... plusieurs matchs où il a marqué 5 buts dans le même match. Il y a eu 4, beaucoup de triplés, Messi, il est donc, bientôt à 1000, non Un match, Messi, il a passé, match, si, il a passé c- les 600 en club, là. Ah ouais Et il, a, il doit être à, à 70, ah ouais, comme donc, ça, en
1: sélection. Sept... Ah ouais, donc il, il est encore, encore à loin du des 700.
0: Ouais, mais... C'était, c'était une ouais. bonne différence à, à, c'était une autre époque, à cette époque-là, c'était le ouais. talent et pas le fait la performance. Enfin, c'était beaucoup moins professionnel, c'est ça. Le... Ouais, et puis il a joué toute sa carrière au Brésil aussi. Ouais. il a ouais. pas été euh, joué en Europe à part pour euh, les, les compétitions internationales. Ça joue aussi. Dans un match contre Botafogo, il a marqué 8 buts, par exemple. <rire> 8-0. Il a passé toute sa carrière à Santos. Il a joué en fin de carrière aux états unis aussi, mais c'est assez peu notable. Et d'ailleurs, autre fait assez fou sur Pelé que j'ai trouvé, après la Coupe du Monde euh, 62, euh, remporté par le Brésil. Mmh. Euh, les plus grands euh, clubs européens, ils font des offres délirantes au club de Santos pour s'arracher euh, les services euh, du prodige brésilien, qui a alors euh, 21 ans. C'est ça, parce qu'en 58, il y a de sa première coupe. monde à 17 ans, 4 ans, plus tard, à 21 ans. Je compte bien. Oui. Euh, mais le gouvernement brésilien veut qu'il reste au pays. Bon, lui aussi veut rester au pays. Mais le gouvernement vraiment est très fan de Pelé et puis on sait à quel point le foot est, est incroyablement important au Brésil mmh. et donc le gouvernement brésilien déclare Pelé trésor national officiel Ah ouais. <rire>
1: c'est inédit pour quelqu'un patrimoine de... mondial, c'est une
2: belle reconnaissance pour lui inédit pour quelqu'un de vivant au Brésil
0: ouais. voilà donc il est devenu trésor national à 21 ans pour pas qu'il y ait du joie en Europe, incroyable voilà donc 6 euh, points pour euh, Antoine, toujours un seul pour euh, Hugo et Cindy qui se glisse entre les deux 4. Ouais. Moto remonte, GP. Hein. La, la moto GP. Quelle <rire> Il y a plus C'est de suspense qu'à la moto GP. Là, et là, non, on va partir pour cette... Euh, je sais plus, euh... La musique qui, ou... fait le mot... qui fait le suspense. Huit. Ouais. Huitième question déjà. Huitième sur, sur combien, combien Sur 10 ah. ah. Oula,
1: C'est le moment là. Alors, huitième question. <rire> <et> <rire> on, va on, ouais.
0: on va partir dans la part sombre. Allez, sur... fais-nous un Liverpool. La part sombre <rire> du sport qui est le dopage. C'est triste Certains veulent le reconnaître, on ne va pas revenir sur ce débat-là. Euh, on lui associe au dopage souvent le cyclisme, évidemment, mm-hmm. où les scandales ne le cessent d'éclater. Pourtant, bien qu'il soit un des sports les plus contrôlés, les chiffres de l'agence mondiale antidopage ne le désignent pas comme étant le sport le plus touché, entendez avec le plus grand taux de contrôle positif. Mais quel est le sport le plus touché ah. Réponse A. Ah, Calme-toi. Ah bah, écoute. Elle a, elle a, elle a dit ça. Ah si si
2: Non, c'est bon, on écoute d'abord. Euh... Bon. Bah, ils sont écoutés.
0: Réponse A, le billard. Réponse B, <rire> l'haltérophilie. C'est ce que j'allais dire, ça. Réponse C, le curling. Réponse D, le golf.
2: C'est dit. Bon, maintenant, j'ai une station avec les autres sports que t'as dit, ça complique le truc. Mais euh, bon, j'avais en tête, l'altérophilie.
0: L'haltérophilie, c'est pas ça.
1: Ding dong. Spoiler, deuxième, altérophilie. Okay. pour c'est moi pour c'est bien. clairement le golf ouais je vais dire ça, ça. c'est clairement le golf c'est clairement le golf pas le golf toujours pas, pas de je croyais
2: en toi ah, Hugo franchement. Il, re-
0: il reste le billard et
1: le curling euh, c'est fou
0: le 50-50 là t'as laissé les deux choix les moins évidents euh, de ouais, base ouais. t'as choisi
2: ma technique là t'as hein ah, ah, pas en dernier
0: maintenant. Bah, en fait c'est juste que je voyais pas lequel. enfin il y en a deux qui me semblaient trop évidents et c'est ceux que vous avez pris ouais c'est ça euh, du coup billard ouais allez on va dire billard non Ah bah c'est le curling c'est le curling Comment voilà. ça se fait, alors Le curling, en effet, qui les aurait soupçonnés les, ouais. petits les, oh <rire> les
2: petits balayeurs Les petits balayeurs, ils sont gentils, sont
0: tout mignons. ils se dopent, en fait. Euh... Ils <rire> <fait>, se <rire> dopent à quoi Donc, en fait, bah, je, ça, ça, je ne sais pas le détail, Après. mais euh, le sport, euh, le curling, donc, a 3,4% de contrôle positif sur les chiffres de l'Agence Mondiale Antidopage, et donc, devance, l'haltérophilie et la boxe sont respectivement, je crois, à 3,17 et 2,75.
2: Okay.
1: Ouais. ok.
0: Et le cyclisme est sixième, selon ces chiffres-là.
1: Et le golf, pas du tout, du coup. Le golf, non. Okay. Okay, <rire> donc, pardon. <rire> <rire> bon, c'est marrant, ça. Hein. Peut-être qu'ils sont euh,
0: quatrième <rire> ou cinquième, je sais pas exactement. Okay. Tu es le côté moi, humoristique le, moi, le de cette émission, Hugo. <rire> moi, le truc que je trouve impressionnant, c'est que dans certains sports, tu... tu, tu toi, tu peux prendre des antidouleurs alors que dans d'autres c'est, c'est voilà. considéré comme du dopage mais évidemment que les chiffres mais, sont biaisés mais, par rapport à ça et, et je vois je, moi qui suis beaucoup la moto il y a eu une course une, une année avec un mec il s'est, il s'est euh, pété la clavicule le vendredi il s'est fait opérer le samedi il est rentré en hélicoptère en Espagne depuis la Hollande euh, et ensuite il est revenu le dimanche pour faire la course où il a terminé 5ème bourré aux antidouleurs et tu te dis il s'est, il s'est fait opérer de la clavicule il y a genre un jour et le mec, il, il, c'est pas considéré ouais. comme euh, dopé. C'est Mais ça bon, le truc. C'est ça, c'est forcément visé par rapport à ça. Puis aussi, le cyclisme, on peut quand même soupçonner que c'est un sport où le dopage est peut-être plus organisé que le curling. Et donc, ils ont peut-être une longueur à ce, en tout moment d'avance sur certains contrôles mm-hmm. qui leur permet de pas être détecté. Pourtant, le dopage est, est là. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, bref, c'était les chiffres qui étaient quand même marrants. Le curling est avec le plus grand taux de positif. Et vous,
2: vrai, vous voulez une petite anecdote Vas-y. Personnel. On
1: n'est jamais à court
2: <rire> J'ai passé une fois un contrôle antidopage ah, après wow. un championnat suisse de patinage artistique. Incroyable. Et euh, même si tu prends rien, c'est flippant quand même, tu stresses. Hein. T'as quand même peur qu'on trouve quelque chose, même si, euh, t'as, t'as, <rire> rien si t'as rien pris.
0: Ouais. Donc toi-même, tu savais pas que t'avais pris ça et.
2: Non, en fait, justement euh, euh, ouais, ce moi, qui est, moi, moi, est grave, je... c'est que je sais même pas si euh, prendre des médicaments au patinage artistique c'est considéré bah, comme dopage ou pas. Il pas. Il pas. A a pas. A je me renseigne, je veux dire.
0: Certains, mais moi qui suis moi qui suis asthmatique, je sais qu'il y a des sportifs dans certaines dans certaines disciplines, ils prennent des produits pour asthmatiques, du salbutamol, du bétorol. Ah, le ventolin aussi. Voilà, pour le ventolin pour ça t'ouvre les bronches en fait et ça te permet de respirer mieux. Et il y en a certains, ils font ça pour avoir que leurs poumons soient à à 100, 110 de leur capacité quoi. Ah ouais. Mais
2: ça normalement t'as pas droit non dans tous les sports. Produits... Ça dépend du sport. Des produits okay.
0: bronchodilatateurs. Exactement. J'ai fait tout un, Joli. un exposé là-dessus pendant mes années, années lycée du coup je, je connais un <rire> <C'est> Trop stylé. <rire> voilà. Euh, donc ça fait toujours. Euh, non pas de points. J'allais dire un point non. Pas de points. Pas de point, non. Pas de points. Toujours 6 pour Antoine, 4 pour Cindy, 1 pour Hugo. Euh, je te cache pas Hugo là il va falloir faire un carton plein si tu
1: veux 2 si fois 3 points c'est ça euh, exact bah oui
0: Bah oui. après la... t'es à égalité sachant avec la... Antoine la... sachant que, que la dernière question ça. est de nouveau un juste prix donc il tu aura que deux points en jeu ah. donc tu peux faire égalité avec moi une nouvelle fois ouais, ouais. c'est possible mais il faut que tu sois Ouf. alors neuvième question c'est le moment de marquer des points pour Cindy pour repasser devant mm-hmm. pour Hugo pour revenir pour Antoine euh, pour euh, assurer sa victoire et on va parler d'un fait qui me fait vraiment rêver. Vous le savez, aujourd'hui, les centres de formation sont très importants pour les clubs de foot. C'est un moyen d'avoir des jeunes espoirs dans son équipe euh, sans dépenser des sommes folles en, en transferts, et pourquoi pas faire de belles plus-values par la suite. Il y a certains clubs qui ont même fait leur spécialité, hein, de former des joueurs pour euh, les vendre ensuite. Et la direction de cette structure est donc très importante. Et à ce jeu-là, le club anglais Daughtersfield Town, malheureusement dernier de Première Ligue cette saison, Défonce tout le monde avec le président d'honneur de son alcool de foot. Mais qui est-ce Réponse A. James Bond alias 007. Réponse B. Charles Xavier alias le professeur X. Réponse C. Dark City ou Seigneur Noir des Sites. Réponse D. Clark Kent alias Superman. Ding dong. Voilà.
1: Il joue son va-tout. Bon. Je joue mon va-tout, mais j'ai pas réfléchi encore à la réponse. Oh. Je pense que c'est. Ouais. Réponse A
2: oh, C'est pas ça C'est une vie en chaîne Réponse C Dark Valor.
0: Dark Sidious Dark, 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 Sidious, Dark Sidious pardon oh. Mais <rire> c'est toujours pas Dark Sidious c'est non, non,
3: non, non, non. Pardon je voulais le
0: faire <rire> Il ne restait que toi de Le petit fanier Le de manière, je sais euh, <rire> euh, Moi je dirais donc euh, Attends il reste Clark Kent. Ouais bah Clark Kent. Il reste Clark Kent ou Charles Xavier le professeur X Tu dis Clark Kent Ouais, ouais allez là non attends 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 La... bon t'as dit Clark Kent quand ouais, même ouais j'ai pas, dit Clark Kent euh... allez j'assume Clark Kent. Et c'est pas ça et c'était pas ça parce qu'en fait après je me suis dit mais l'acteur qui joue Clark Kent il est pas anglais alors que le professeur Xavier l'acteur qui le joue c'est un... Patrick Stewart ouais, c'est un beau anglais qui... bon après j'aurais pu euh... et puis il y a eu de multiples interprètes à Superman
5: oui, oui ah ouais, mais je pense c'est le dernier en, en, Pas forcément Henri en... ouais, Cavill. Ouais, mais je pense c'est le dernier en, ouais, en ouais, date, ouais. Tu vois.
0: Voilà. Donc, Patrick Stewart est euh, président d'honneur du centre de formation de Dorse McTown parce que c'est un club Dont il est fan. C'est anglais. Et euh, c'est, c'est très drôle puisque Patrick Stewart est bien connu pour ce rôle de Charles Xavier dans les différents films X-Men. Et donc, le centre de formation de Dorse McTown est une école de foot. Dont c'est le marrant, directeur ouais est... Et Charles Xavier, le directeur de l'école des X-Men. Ouais ouais ouais. Ouais c'est, ah, très, c'est excellent. très comique. C'est Joli très drôle. Petit ouais. Du coup moi Je suis un, un enfant de l'école de foot de Dorset, je suis comme un fou. Le <rire> directeur, c'est le professeur X, ça veut dire que moi je suis. C'est vrai, t'es trop fou. Euh... Ouais, ah, t'as des super pouvoirs quoi. Je suis Tornade, je suis Quicksilver, euh... Wolverine, c'est Wolverine, ouais, voilà. Wolverine. C'est ça. <rire> Donc, c'est. Ouais, je trouve ça cool. Non, tout à fait. Voilà. Donc, le professeur X. Bon bah. Pas de points de nouveau. Mmh. Et les scores semblent être figés à l'heure de la dernière question.
1: Mmh. On va faire une question à 10 points aussi. Hein, <rire> <rire>
0: question Par Subie. exemple. Ouais, mais là, il faut vraiment marquer 2 points pour toi, Hugo, pour avoir un score un peu plus flatteur quand même. Ouais, hein. effectivement. 6 euh... pour Antoine, 4 pour Cindy. Ça veut dire que Cindy peut au mieux égaliser sur les deux points qu'offre. Allez, on va dire que le... ce jeu de prix donne 3 points. Parce qu'on aime le suspense. On, s'amuse. On a un DJ de qualité aussi ce soir. Et c'est parti pour cette dernière question, chers amis. Décidément, c'est le Stranger juste prix, puisqu'on va partir sur une troisième et dernière question. De ce et comme la dernière fois, la dernière émission, nous allons nous plonger dans l'histoire. Yes, allez, trop La fou. belle histoire. Puisque le 10 août prochain, 10 août 2019, nous allons fêter les 500 ans du départ de l'expédition de Fernand de Magellan, soldera au retour de la Victoria par le premier tour du monde circumnavigation de l'histoire de l'homme date euh, très importante de l'histoire s'il en est oui, Mais mmh. départ pour le premier tour du monde aujourd'hui le record euh, du tour du monde à la voile en équipage est d'environ 41 jours 40 jours, 23 heures, 30 minutes 30 secondes exactement mais saurez-vous me dire combien de tours du monde l'équipage de Francis Joyon aurait complété à cette allure, le temps du seul tour du monde de la Victoria Vous avez compris la question ou pas <rire> Pas vraiment. Un Allez, peu chose mathématique. Pas cette question en fin
2: d'émission là. Combien,
0: combien, on peut mettre de tours du monde euh, dans euh, ah, record j'ai aujourd'hui, dans le temps qu'il a fallu à la Victoria pour faire le tour du okay. monde en 1519 ah, ouais. Ouais. Donc le temps que Magellan a pris, quoi, ouais. Le départ en 1519. Ouais. Ok, d'accord l'arrivée ah ouais. je vous la donne pas. Ah ouais.
2: <rire> T'as dit c'était quoi environ 41. Euh...
0: Aujourd'hui c'est on va prendre comme base 41 jours. Ok d'accord. 41 jours. Donc, Donc 41 c'est un peu prix. Jour, c'est un c'est un juste prix. Bon, Donc faut hein. dire combien.. Euh... J'ai, j'ai tellement mal expliqué. Non non mais. mais moi, non j'ai c'est compris. bon, on
2: a compris là, c'est bon, on no, est au taquet.
0: Mais voilà. Alors moi Putain. du
1: coup, bah moi j'ai plus rien à perdre, du coup vas-y, je me lance. Mmh. Euh, je pense que Fais le tour du monde de 1519. Il a duré. Non, mais
0: la question, c'est pas combien de temps il a duré. Non, non,
1: mais je sais, mais je vais c'est je vais te dire combien de fois ouais, c'est ça, plus de fois. Ouais. il a duré.
0: En fait, c'est, la question, c'est combien on peut ranger non, non, le tour du monde d'aujourd'hui. J'ai, justement, j'ai justement, mais de pour savoir ça, il faut savoir combien de temps oui, il a duré oui, ce d'accord. tour. Ouais, ouais, ouais. Et faire un, genre une division, un calcul, Fais quoi. Nous ton raisonnement euh, niveau. Peut-être donne pas trop d'informations à euh, tes concurrents aussi. Hein.
2: Mm-hmm. Bon, j'ai déjà mon idée, mais.
0: Ouais, pareil. 30 fois. 30 fois Ouais. Ok, toi
2: J'aurais dit 15. 15 fois. Et
0: toi euh, Alors attends. Moi j'aurais dit du style... Il va dire au oui. Ouais mais je vais dire au mieux parce que moi... <rire> C'est... Parce, que, euh, voilà, parce voilà. que j'estime... Attends, j'estime... <rire> voilà pourquoi j'ai pourquoi je vais dire au mieux. Je vais expliquer mon raisonnement quand même. J'estime qu'il a mis à peu près 2 ans et comme 41 jours, ça fait un peu plus d'un mois. Euh, bah Il a mis, je sais pas moi, euh, euh, 20... Allez on va dire 24. 24 fois plus. C'est fou les amis, c'est fou c'est Non fou. J'ai, c'est trouvé, fou. j'ai trouvé juste Non, t'as pas trouvé juste, ah mais c'est tellement pas ça Non, c'est fou parce que là, il y a deux égalités. Si dit tu ne marqueras pas de points. Ok, bon. Mais euh, toi, t'as dit 24, toi, t'as dit 30, et la réponse, c'est 27. Ah
3: <rire> Alors là, ouais.
0: C'est coup, énorme ce qui se passe. Euh, c'est énorme, mais je pense qu'on peut euh, partir sur le fait qu'on va donner les points une fois. Bien sûr, bien sûr. Parce eh, que tu oui. vas gagner de tous les cas. Et que, voilà. et que la dernière fois qu'il y a eu hein, hein, quelque chose de pas net entre nous, c'est moi qui ai pris les points, donc cette fois, j'accorde. Les voilà. plutôt c'est plutôt vrai. Donc euh, pour euh, parler d'histoire, euh, départ du, euh, de Séville euh, en 10 août 1519 pour euh, un nombre... Trinidad, l'expédition de la Trinidad, avec 6 euh, ou 7 bateaux, il me semble, et euh, plusieurs centaines de, de personnes dans l'équipage. Au final, euh, le 6 septembre 1522, donc 3 ans, ans après, il y a 18 personnes qui reviennent sur un seul bateau. Sur un seul bateau. Ah, ouais. C'est Il wow. y en a d'autres qui vont revenir plus tard, qui étaient restés très, très près du but prisonniers des Portugais à Acaper. Ils reviendront... Euh, mais Magellan, mois, il était portugais. Quelques mois plus tard. Bah Magellan, il est mort euh, dans drôles, Il est mort euh... sur les îles euh, en Océanie, un truc Ouais, différent. voilà, il, mais il a pas fini le tour du monde, Magellan. Non, non, mais euh, moi, ce, ce que je me souviens, c'est que euh, ils sont partis du Portugal. Non, ils sont euh, partis de Séville. De, de Séville, ah ouais. Bah, ils sont partis d'Espagne. Et euh, je vais ré- vérifier ça. Il me semble que Magellan, pour moi, c'était un portugais. Euh, on va vérifier ça. <rire> euh, voilà, il est né dans le nord du Portugal, tout à fait. Ah, bien. ouais, d'accord. Merci Google. Euh, ouais, parce voilà. que à Lisbonne, il y avait, il y a, il y a le pont qui, qui traverse le. Ah ouais, il une sculpture le tueur, c'est aussi. Le pont Magellan. Ouais, ouais. Mmh. C'est pour ça que je me suis de ce truc. C'est ça. Il est portugais et il part Donc, je crois qu'il part du Portugal. C'est pas impossible. Je me rappelle plus exactement d'où il part. Mais ils finissent. Le, le Victoria finit par arriver à Séville trois ans plus tard, donc, accomplissant la première circumnavigation du monde avec 18 premiers circumnavigateurs. Magnifique ouais. histoire. Et aujourd'hui donc avec 41 jours à peu près le record ils auraient, les, les, l'équipage de France et de eu le temps de faire 27 tours du monde ouais. c'est fou comme ouais. on a raccourci le temps <rire> ah,
3: c'est, vrai.
0: c'est incroyable c'est fou,
2: c'est fou ouais.
0: bon s'ils pas entre eux pour prendre enfin, ils étaient 4 dans l'équipage de France et quatre et entre 4 et je pense ouais, que ça, ça va ça, progresser encore mais oui, et puis, encore, puis t'as, hein. t'as les bateaux ouais, les ouais, ouais, c'est
1: ouais, ça, ça surtout ouais. puis maintenant t'as tout ce qui est radar les cartes le, le, le GPS c'est vrai qu'à l'époque niveau <rire> cartes ça devait être un peu compliqué bye les oui, mecs ils découvraient ils découvraient donc bah ils ouais. qui faisaient ils la découverte li- <rire> des <Imaginant rire> en... <Frenant. rire> ouais.
0: le, le et puis le, l'océan pacifique ils avaient jamais navigué dessus ouais ils étaient en freestyle coucou hein. on arrive à hawaï on sait pas ce que c'est c'est, c'est ça qui les a tués <rire> un peu hein, ouais puis le ouais tu le... ouais. mais bout, du coup ils sont quand même gg pour leur tour ouais clairement gg 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 aussi à, au record man, joyeux, ouais, je Oui, non, tout à fait. Non, tout mais, tout mais tout incroyable. incroyable. GG <rire> à tout le monde, GG Antoine qui remporte aussi le Stranger Quiz. Ouais, <rire> bravo Antoine. Ah, attends, attends, ça vaut en un passage. petit. Voilà. Attends,
2: on... mais on va te le faire nous aussi. Hein. Ah non, non, non. <rire> oh, GG <rire> à toi qui
0: remporte le, tra- le Stranger Quiz du season finale. Ouais. Ce dernier épisode de la saison, ça a été un, ça restera un, dans un immense les honneur. Et grâce à ça, j'ai gagné le droit de. Rien du tout. Le budget est pas ouf, on va, <rire> on va pas se mentir Voilà, donc euh, c'est déjà la fin de ce Stranger Quiz mémorable qui se solde par la victoire d'Antoine. Euh, bravo. Mais merci, c'est aussi merci. Euh, la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Euh, je souhaite à mes compères bon courage pour les examens et surtout de bonnes vacances. Merci tout
1: à bah, fait. Hein. vacances à toi.
0: Ouais. Et euh, voilà, donc c'était évidemment un grand plaisir de. Euh, Partager cette émission avec vous tous. Ces cinq épisodes. Un mmh.
2: grand plaisir. Ouais. On refait ça. On
1: refait ça très bientôt. On se refait ça très bientôt, même voilà. pendant les
0: vacances. Si, êtes... si on est chaud, on, peut mmh. on est chaud. Si on est dispo et chaud, on peut faire ça. Moi, je pense mais que oui. une chose est certaine, c'est qu'à la rentrée, on se retrouvera tous ensemble. Mmh. Moi, ah, bah, je voilà. serai pas là. Ah, malheureusement, je tu serai seras notre euh... correspondant. À correspondant, à correspondant voilà. Ah, mais ça va être sympa. Mais évidemment, mais oui. je ne disais qu'un semestre. À mon retour, on l'émission ça. reprend.
1: Ah, fait, magnifique, ça, ça magnifique.
0: Mais Stranger Sport ne vous abandonnera pas. Ne vous inquiétez pas, c'est une super aventure qu'on a créée euh, cette année. Ouais, merci très fière, beaucoup. c'est un vrai plaisir. Elle va que continuer et même s'améliorer, je s'améliorer, pense. Voilà, l'équipe a pris des nouvelles reprises au fur et à mesure, c'était très beau. Ouais. Comme à chaque fois ce soir, le plaisir a été immense hein, de partager cette soirée en votre compagnie. N'hésitez pas à partager l'émission sur les réseaux sociaux. Hein ça au bol, au cas où. Ouais il faut qu'on fasse aussi de la pub nous. <rire> on oui. sait jamais qu'il ne tente rien C'est à jamais rien jamais il y a
1: des influenceurs qui apprécient euh, son podcast. On ne tente rien à rien. Kim Kardashian, si tu nous écoutes. Ouais, peut-être <rire> qu'un jour euh,
0: cette émission arrivera aux oreilles de Pelé ou de Magellan. Peut-être. Magellan peut peu probable, je crois. Mm. Je, je suis pas sûr, mais je... Euh, <rire> Bref, je vous souhaite à tous un très beau mois de mai, très belle fin de mois de mai. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de Stranger Sports France.
2: À bientôt. À bientôt.